0: Vous êtes sur RTL. Bonne journée à Marine et à toute l'équipe de nos petits matins que l'on retrouve donc dès 4h30. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandie. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est un bonheur de vous retrouver en ce jour férié de lundi de Pâques. L'actualité est évidemment cruelle, vous le savez. Nous serons à 8h20 en direct de Marseille avec son maire Benoît Payan. Je vous rappelle les derniers bilans qui ne sont pas définitifs après l'effondrement d'un immeuble dans le quartier Thioli. Deux corps sans vie retrouvés. On craint la présence de 6 ou 7 autres victimes dans les décombres. Dès le début du journal, nous serons sur place.
1: À 7h40, on vous propose ce matin un témoignage unique et inédit. Pierre Lunel publie les carnets intimes de son ami l'abbé Pierre, un portrait sans tabou de l'homme derrière la légende, ses colères, sa dépression, son refus de la hiérarchie de l'église, mais aussi plein d'anecdotes. Par exemple, cette fois où l'abbé Pierre n'a pas hésité à donner à des mendiants une bonne dizaine de Rolex dont on venait de lui <rire> faire cadeau. Ça s'est passé en Suisse et Pierre Lunel raconte donc tout ça dans un livre qui sortira jeudi.
0: Ça n'aurait pas déplu plus à l'abbé Pierre. Nous allons poursuivre notre défi anti-inflation à 7h15 et cette semaine, c'est Cyril Lignac qui Ici, Il va nous préparer 5 menus Pour une famille de quatre personnes Pour moins de 2,50€ par jour Un plat, un dessert chaque jour Autrement dit, je vous le rappelle, 2,50€ Et la somme globale sera de 50€ par personne Et en plus, ce sera bon Dans notre journal de 8h Votre rendez-vous avec le coup de cœur des animateurs Et journalistes d'RTL pour des idées de week-end En ce mois d'avril, nous serons particulièrement gâtés Je vous le promets, aujourd'hui c'est Laurent Ruquier Qui vous emmène à Lyon Et c'est donc 7 jours, 7 reportages Dans notre journal de 8 heures. Nous sommes le lundi 10 avril 2023 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez
2: RTL. Il 7h. 7h. 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: Le journal avec Thierry Dagiral, bonjour Thierry Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une, information de cette nuit à Marseille Deux corps ont donc été retrouvés dans l'immeuble de la rue de Tivoli
3: Les recherches continuent, nous serons sur place En direct dès le début de ce journal Autre drame dans le Mont Blanc Après l'avalanche hier en fin de matinée Sur les hauteurs des Contamines. Nouveau bilan, ce matin 5 morts Et un disparu, dans ce journal également Le dernier acte peut-être de la réforme Des retraites, jeudi, nouvelle journée de mobile. Et vendredi, la décision du Conseil constitutionnel va-t-il ou pas valider cette loi Explication à suivre de Marie-Ménédicte Thaler. Attention, retour du week-end de Pâques, ce sera rouge hein, cet après-midi dans le sens des retours sur la 13, la 10 et la 7 entre Orange et Lyon. Dès la fin du journal,
0: l'éditorial de William Galibert et ce matin, le cas Quatennens. Les députés de la France Insoumise doivent voter pour ou contre sa réintégration demain. Une honte, nous dira William dans moins de 10 minutes.
1: Et puis toute la semaine, Hertel va donc vous Aider à bien manger sans trop dépenser C'est le défi anti-inflation lancé à notre chef Cyril Lignac Préparer 5 menus pour une famille de 4 Pour moins de 50 euros Un plat, un dessert chaque jour pour 2,50 euros Par personne Alors on vous explique tout à 7h15 vous mm -hmm. aussi La liste des courses Et puis la recette du jour ce sera 8h40 Vous nous avez préparé quoi Cyril
4: La tourte pascal et un fondant au chocolat
1: Parfait pour ce lundi de Pâques
2: RTL matin.
3: Et c'est donc l'information de cette nuit, hein, plus de 24 heures après euh, l'effondrement d'immeubles rue de Tivoli à Marseille, la crainte d'un lourd bilan qui domine. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Hugo, vous êtes sur place en direct à Marseille pour RTL 2 Corps. Sans vie ont été retrouvés dans la nuit. Hein.
5: Oui, c'était peu avant une heure du matin. Deux corps extraits des gravats du numéro 17 de la rue Tivoli, 24 heures exactement après l'effondrement. Ce sont les premières victimes confirmées. Des gravats qui fument encore ce matin. L'incendie qui s'est déclenché juste après l'explosion n'est pas encore éteint. Plusieurs points chauds subsistent dans les sous-sols de cet immeuble, me disaient les marins-pompiers. ça rend forcément le travail des, pom des pompiers des brigades sinophiles particulièrement compliqué. On a une quinzaine de camions qui sont alignés dans la rue. Le quartier est complètement... Bouclés, des pompiers qui sont restés sur place toute la nuit. On rappelle qu'il y a encore entre 6 et 7 habitants qui sont toujours portés disparus à cette heure. 200 personnes évacuées dont la moitié ont passé la nuit dans un gymnase.
1: Et Hugo, est-ce qu'on en sait plus sur les causes de cet effondrement
5: eh C'est toujours une explosion due au gaz qui est privilégiée par les services de la mairie. Selon le quotidien local, la Provence C'est dans un appartement en rez-de-jardin qu'aurait eu l'explosion qui a entraîné la, la chute des, des deux bâtiments. Euh, un point presse va avoir lieu dans, dans quelques minutes. On aura probablement euh, plus de détails après cette nouvelle nuit d'effroi qui réveille beaucoup de mauvais souvenirs. Ici, hein, 4 ans et demi après la catastrophe de la rue d'Aubagne. Même si le contexte est totalement différent, on n'est euh, pas sur euh, du logement insalubre, mais forcément Ici à Marseille, on peut, euh, on peut pas s'empêcher d'y penser.
3: Merci Hugo, Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. C'est donc la une du quotidien de la Provence ce matin, avec ce titre, l'enfer. Et cette immense photo où l'on voit la fumée, les pompiers dans ses gravats, et bien sûr l'angoisse des, des familles des victimes qui viennent sur place aux nouvelles Hermine Leclèche.
6: Oui des proches les ragards, sous le choc, venus dans l'espoir d'avoir des nouvelles de leurs fils, de leurs amis. Parmi eux, ce prêtre, à la recherche d'une de ses plus fidèles paroissiennes. Elle habite au numéro 17, là où s'est effondré le premier bâtiment.
7: Une dame âgée qui n'était d'ailleurs pas là ce matin à la messe, alors qu'elle vient tous les dimanches. Et je la, je la connaissais assez bien, oui. Donc je, je n'ai pas de nouvelles, mais je crains le pire pour elle. Je, je ne sais pas Je, je s'il y a beaucoup d'espoir, parce qu'elle habite au premier étage.
6: Quelques minutes après, une femme vient les larmes aux yeux, prend des nouvelles de ses collègues. Un couple qui habite aussi au numéro 17. Mais ils ne répondent plus. Derrière elle, un homme essaie de joindre une de ses amies. Elle habite au numéro 15, le deuxième immeuble qui s'est effondré.
8: Elle avait deux étages, le, le rez-de-jardin et le premier étage. J'essaye de, de l'appeler. Je, je l'appelle et elle, elle ne répond pas, c'est ce répondeur. J'espère qu'il euh, n'y ait pas arrivé le pire. Ça vous inquiète Bah quand même, oui, c'était quelqu'un euh, voilà, quelqu de formidable, comme tout est bon, mais c'est pas une fois qu'ils ont disent j'allais dire disparu, non, j'espère pas. Mais... Oui, c'était quelqu'un de très
9: bien.
6: Alors il la prendra plus tard Nicole, son amie, est et ça n'est sauve, mais hospitalisée depuis la veille. Tous n'auront pas cette satisfaction. Beaucoup de familles ont dû rentrer chez elles hier soir sans nouvelles de leurs proches, toujours portés disparus.
3: Hermine, le clèche envoyé spécial d'RTL, 199 habitants ont été évacués dans une quarantaine d'immeubles. À 8h20, je vous le rappelle, nous serons en direct de la cité Fossène avec son maire, Benoît Payan.
1: Et 7h05 sur RTL, autre drame ce week-end dans le massif du Mont-Blanc cette fois et les recherches doivent reprendre dans les prochaines minutes.
3: Ouais, précisément sur les hauteurs des contamines joueurs en Haute-Savoie, après l'avalanche hier en fin de matinée, l'invité d'Olivier Bois, Elisabeth Mollard, la première adjointe de la station, nous l'annonçait à 6h15. Le bilan s'élève ce matin à 5 morts et un disparu. Une coulée impressionnante qui a pris les skieurs de cours. Une station bien sûr sous le choc, Raphaël Vantard.
10: 500 mètres de large, 1 km de long, c'est une immense coulée de neige qui dévale les pentes du glacier darmand 7 hier, juste avant midi. Sur le domaine de la station des contamines Montjoie, les skieurs assistent médusés à cette scène. L'avalanche balaye un itinéraire assez connu de randonnée hors piste. Elle emporte un groupe de 13 skieurs. Parmi eux, deux guides et deux randonneurs meurent sur le coup. Huit autres sont indemnes et une personne est légèrement blessée. Dans la station des Contamines, l'émotion est immense. Jean-Luc Mattel est adjoint au maire. Il est au micro de nos confrères d'M6.
11: On pleure, une grande tristesse pour nous tous, montagnards, pour nous tous, amis des Contamines, des gens que l'on connaissait. Et toute une, toutes nos pensées vont vraiment à leur famille. Des alpinistes confirmés, accompagnés de guides, euh, équipés correctement. Avec des conditions
10: de météo qui étaient euh, très bonnes et un risque d'avalanche qui était de 2 sur 5. Jusqu'à la tombée de la nuit, une trentaine de sauveteurs du peloton de gendarmerie des hautes montagnes aidés de deux hélicoptères ont scruté les lieux de l'avalanche pour trouver d'autres victimes potentielles des recherches qui devraient
3: reprendre ce matin. Raphaël Vantard pour RTL. Un lundi de Pâques-Férié avec une semaine politique cruciale. La cruciale, Yves, et sans doute très agitée. C'est la suite et peut-être la fin du feuilleton de la réforme des retraites. Jeudi, nouvelle journée de mobilisation et vendredi, la décision très attendue du Conseil constitutionnel. Va-t-il ou pas valider en partie ou dans sa totalité cette loi En tout cas, plusieurs points posent problème et peuvent être retoqués. Marie-Mélédicte Allaire.
2: Oui, l'index senior, le CDI senior et certaines mesures concernant la pénibilité pourraient être considérées comme hors-sujet et donc retoquer sans remettre en cause le départ à 64 ans, pensent de nombreux juristes. Mais certains sont convaincus que la totalité de la loi devrait être rejetée par les sages. C'est le cas du constitutionnaliste Dominique Rousseau.
12: La voie choisie n'est pas la bonne. D'ailleurs, Edouard Philippe, en 2019, avait choisi une loi ordinaire. Marisol Touraine, en 2014, une loi ordinaire. Eric verth en 2010, également une loi ordinaire.
2: Une loi de finances rectificative est en effet supposée modifiée un texte précédent et n'ont pas porté une réforme d'ampleur comme les 64 ans. Autre argument, le manque d'études d'impact de la réforme, des informations inexactes sur le nombre de bénéficiaires des 1200 euros ou encore le temps imparti qui n'a pas permis au débat d'aller à leur terme. Bref, il serait surprenant que le texte sorte indemne du Conseil constitutionnel. Reste à savoir si c'est en totalité ou partiellement.
3: Marie-Bénédicte l'air du service politique d'RTL. Semaine donc importante dont vous suivrez les dernières informations. Tous les jours évidemment sur notre antenne. C'est aujourd'hui le troisième et dernier jour d'encerclement total de Taïwan par la Chine. C'est un exercice des simulations de bombardement. Pékin parle d'un sérieux avertissement à Lille. Et cela intervient après une rencontre de sa présidente avec un haut responsable américain. Taïwan qui détecte 11 navires de guerre et 59 avions chinois autour de Lille.
1: Vous êtes en week-end, peut-être, avez-vous prévu une balade en, en vélo électrique aujourd'hui
3: En tout cas, eh bien, son succès ne se dément pas. Augmentation de 12% de ses ventes, c'est 28% du marché quand même. Et certaines entreprises aident leurs salariés en cas d'utilisation d'un vélo électrique à bicyclette. Frédéric Perruche.
12: Comme tous les matins, Olivier attache son magnifique long tail dans l'immense parking au pied de ses bureaux. Un vélo cargo électrique qui lui permet sans effort de faire ses trajets domicile-travail.
8: À Oulin j'habite un peu sur une colline, donc sans moteur électrique, j'aurais un peu de mal. Et ça permet vraiment de remplacer une voiture pour tous les trajets qui sont dans la métropole de Lyon. Et d'un point de vue gain de temps, également, c'est assez incroyable parce qu'en transport en commun, j'en aurais pour 35 minutes, 40 minutes. Là, en vélo, en 15-20 minutes, je suis arrivé.
12: Depuis l'an dernier, ce technicien de 34 ans bénéficie du forfait mobilité durable plutôt intéressant dans son
8: L'année dernière, elle était à 400 euros de mémoire. Donc euh, cette année, elle a été augmentée. Donc euh, tant mieux. Et ça permet de euh, payer bah, tous les frais d'entretien, les révisions, les changements de pièces, l'usure. Donc au final, en 3-4 ans, un vélo comme ça, c'est amorti.
12: C'est donc économique, écologique, mais pas que.
8: L'intérêt est vraiment de ne pas arriver au boulot transpirant. En été, globalement, on peut ne pas du tout forcer avec le moteur électrique et arriver au boulot comme si on avait marché 500 mètres. L'électrique est vraiment super intéressant pour ça.
3: Voilà, l'électrique pour éviter de transpirer. Frédéric Perruche à Lyon pour RTL1. On en arrive au football. Hier soir, match nul entre Marseille et l'Orient. Zéro partout. Marseille qui a encore perdu des points dans la course à la Ligue des Champions. Au classement du championnat, euh, l'OM laisse le RC Lens prendre de longueur d'avance. À la deuxième place, Jordan Vertou est le milieu de
8: terrain marseillais. Il reste 8 matchs, ça sera 8 finales. On a perdu notre deuxième place. On a à cœur de renouer avec la victoire la semaine prochaine. Donc, il faut passer vite à autre chose pour la réception de
7: 2-3 la semaine prochaine. Est-ce que psychologiquement, ça compte, perdu la deuxième place
8: Non, justement, je pense que voilà c'est un, un bon challenge pour, pour nous. On va rien lâcher. On gagne tous les matchs, on sera deuxième. On, sera on a aussi le, le match contre Lens. Mais voilà, ça sera une bataille jusqu'à la fin. Mais déjà, match après match et renverser la, la tendance au Vélodrome la semaine prochaine. Voilà, j'en
3: verrai tout avec Philippe
0: Audouin. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Compiègne cet à... après-midi.
3: Exactement, les pronostics de Dominique Cordier qui vous recèdent de jouer le 8, le 3, le 7, le 5, le 10, le 12 et le 15, l'outsider de RTL, le 10,
0: galop du large. Et c'est Thierry Dagéral qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est très exactement 7h11. rtl matin. Bonjour, William Bonjour. Les députés de la France insoumise devraient voter demain pour ou contre le retour dans leur rang d'Adrien Quatennens, quatre mois après sa condamnation pour violence conjugale.
13: Oui, ce vote, s'il a bien lieu, est incompréhensible. Et dans l'idée même d'organiser ce vote, il y a quelque chose d'assez malsain. LFI voudrait nous faire croire que c'est la démocratie interne qui va parler, que c'est la majorité qui va l'emporter, quel que soit son choix, et donc qu'on n'aura rien à redire, qu'il faudra juste la boucler et respecter le résultat. Alors on va bien formuler les choses ce matin. Oui. Les Insoumis auraient vraiment besoin d'un vote pour savoir si un homme condamné pour avoir frappé son ex-compagne peut continuer à siéger sur leur banc. Besoin d'un vote pour savoir s'il peut continuer à voter les lois à leur côté, y compris quand ces lois concerneront l'égalité homme-femme ou bien la protection des victimes de violences. Pour un parti qui prétend être en pointe sur ces combats, ça ne tient pas une seconde. C'est même assez insultant pour les victimes de ces violences. Et d'ailleurs, le patron des députés socialistes, qui est membre de la NUPES, Boris Vallaud, et qui
0: était hier l'invité du grand jury RTL, a reconnu que ce retour serait, je cite, une erreur. Alors, Adrien Katniss a été condamné, il a purgé sa peine. Oui, 4 mois de prison
13: avec sursis, 2000 euros de dommages et intérêts, mais attendez, il ne s'agit pas de mettre Adrien Katniss au banc de la société, il ne s'agit pas de dire qu'il mérite le goudron et les plumes, il ne s'agit pas de dire qu'il devrait aller se cacher dans sa grotte, de dire qu'il ne peut plus rien faire, plus rien dire, plus travailler. Il a été condamné, il aura bientôt terminé et purgé sa peine, très bien, et il n'est pas non plus inéligible, mais Adrien Katniss, il n'est pas expert comptable, il n'est pas prof de maths, et il ne peut pas reprendre son job comme si de rien n'était. Il fait de la politique, Adrien Quatennens. Et en politique, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le symbole. Et malheureusement pour lui, celui de son retour sur les bancs à l'Élysée serait un symbole désastreux. Et son parti ne peut pas ne pas le voir. Et ça, ce n'est pas une question de bannière politique, pas une question de croisade anti-insoumis comme Jean-Luc Mélenchon qui en a fait un, un combat personnel et qui défend son, son poulain, aime le sous-entendre. Je disais sur cette antenne exactement la même chose qu'en Renaissance voulait investir au législatif Jérôme Perra, ancien conseiller d'Emmanuel Macron, et lui aussi condamné pour violence contre son ex-compagne. Merci beaucoup William Galibert, il est
1: 7h13. RTL événement. Et l'événement ce matin et toute la semaine d'ailleurs sur RTL, c'est ce défi anti-inflation lancé à notre chef Cyril Lignac. Bonjour Cyril. Bonjour. Bon, le défi c'est préparer 5 menus pour oui. une famille de 4 pour moins de 50 euros. Ça fait un plat, un dessert chaque jour pour 2,50 euros par personne. C'est trois fois moins que ce que dépense la moyenne des Français pour se nourrir chaque jour. On est à 7,60 euros en moyenne d'après l'INSEE. Oui
4: et donc Cyril, vous nous avez concocté 5 menus. Oui, alors déjà, je voudrais juste dire que là, on parle de 2,50 euros par personne. Mais quand on fait les courses, on parle en général. Mmh. Donc du coup, c'est ce qui va nous permettre de faire baisser le panier moyen et de cuisiner pour quatre personnes, donc pour une famille, toute la semaine, 5 menus. Aujourd'hui, on va faire la tourte pascal avec un fondant au chocolat mm -hmm. demain on fera saucisse lentilles et un gâteau parfumé au café une quiche au poireau chèvre avec une crêpe Suzette, ça, alors ça veut dire une quiche mais ça peut être à ceux que l'on a envie là j'ai pris chèvre poireau mais on pourrait faire une quiche Lorraine traditionnelle une quiche avec des morceaux de tomates on peut changer, un joli pot au feu qui ressemblerait plutôt à un plat mijoté qui coûte pas très cher et qui nourrit une belle famille, et puis une, un poisson pané que j'appelais une milanaise d'aigle fin ou tout poisson blanc que l'on peut trouver avec des bananes flambées. Mmh. C'est oh, tellement rien bon, bah. et c'est tellement bon. Donc voilà le menu à peu près bah, autour de ça. Il Donc, est chouette ce menu. Il est
1: chouette ce menu et effectivement on a fait les courses pour la semaine. Non, Arthur Pereira. Pereira, justement, bonjour. bonjour. C'est vous qui êtes parti avec votre liste de courses pour la semaine. Vous avez en quelque sorte joué les, les commis de Cyril.
10: Oui, avec une grosse <rire> pression sur les épaules, hein. pas tous les jours qu'on devient équipier d'un chef renommé. Alors, est-ce que je vais y arriver J'ai posé la question aux Français sur les allées des marchés chez les commerçants de proximité dans les rayons des supermarchés. Je tiens entre les mains la liste de courses que m'a donnée Cyril Lignac. Oui. Il propose un plat plus un dessert pour 2,50 euros par jour. Est-ce que selon vous c'est possible. Franchement, ça me paraît dur. Vu les prix actuels, je sais pas comment y faire. Mais il faut qu'il nous explique. Les fonds d'artichaut surgelés, 6,19€ euros le kilo. Ça me semble peu aussi. Ça me semble peu.
14: Même en prenant les basiques, pour faire des trucs pas très chers, c'est compliqué. Bon. Un plat, un dessert.
10: Comment ça je vais pas devoir pas. faire pour essayer de réaliser ce défi
14: Faire tous les magasins, voir la chasse aux promos, les choses comme ça, c'est tout. Deux pattes brisées. Oh là, où est-ce qu'il y a 0,79 pièces Je sais pas où il les trouve.
1: Hein. Bon, ils sont un peu dubisatifs. Oui. Vous avez réussi ou pas, Arthur
10: un véritable casse-tête, il a fallu que je sillonne l'Île-de-France. Marché, épicerie, supermarché, c'était trop cher. Pas le choix que de se rabattre sur un hard discount. Et encore, à chaque fois, je compare chaque produit, vérifie chaque prix à la recherche de la meilleure promotion. Je vous emmène dans les coulisses, poussez le caddie. Premier jour, tour de Pascal en plat et en fondant au chocolat. Je me dirige vers le rayon frais. Ah bah ben, ça tombe bien elles étaient affichées à 79 centimes Mais il y a une promo, moins 21% de réduction 62 centimes la pâte brisée On fait une bonne affaire, ça commence Plutôt bien, bon les œufs, 1,53€ la boîte de 6 Au lieu de 1,56€ comme nous euh, l'indiquait Cyril sur euh, notre petite liste Là je suis devant Les paquets de farine, 1,05€ Le kilo, là je l'ai à 85 centimes Juste devant moi, c'est top 20 centimes d'économie je vous épargne le reste de la liste. La bonne nouvelle, c'est que je ressors du magasin avec quasiment tous les produits, tout en respectant le budget.
1: Le plus dur, je crois, Arthur, ça a été de trouver de la viande et du poisson pas trop cher.
10: Absolument, c'est là que ça se complique. En liste de courses entre les mains, je tente d'abord ma chance. Chez David, il est bouché à Malakoff. Pour concocter ce petit pot au feu, du paleron de bœuf, 7,59 euros le kilo, est-ce qu'on est dans ces prix-là Pas du tout, non. Moi, je suis à
15: 24,50. Ça va être compliqué. Surtout du paleron, en 7,59, euh, je sais même pas où vous allez trouver ça.
10: Peut-être du côté du stand-boucherie dans une grande enseigne Je vais être à 16,80 sur le paleron en rayon. Là, vous n'aurez pas moins cher. Tant qu'il n'y a pas en promo, euh, ce ne sera pas moins cher. Ce n'est pas encore ça. Alors, pour me rapprocher du prix affiché sur ma liste de courses, je scrute attentivement chaque catalogue, passe de longues minutes derrière mon écran d'ordinateur. Résultat des courses, 2 euros de plus pour le paleron et 3 euros pour le filet de taco, mais je rentre finalement dans les clous grâce aux économies réalisées sur l'épicerie.
1: Voilà, et les, et les secrets, euh, le secret souvent, c'est justement de regarder, de scruter les promos et de comparer d'une enseigne à hein. une autre. Ça prend du temps, euh, mais parfois et souvent à l'arrivée, euh, ça vaut le coup. Euh, Cyril, juste une toute petite oui. question on peut remplacer, par exemple, dans le pot-au-feu, vous nous avez demandé du paleron de bœuf, on peut le remplacer par
4: autre chose si Oui, bien sûr, on peut on peut prendre une une autre viande pour faire le pot-au-feu. Moi, j'ai fait des émissions complètes on est allé euh, euh, à la chasse aux produits, chercher des produits et faire de la cuisine, euh, même parfois de la cuisine de récup très bonne, et on rentre dans des budgets incroyables. Hein.
1: Et si on achète beaucoup de viande, qu'est-ce que vous nous conseillez De la congeler ou de la mmh. cuisiner, puis de congeler le plat, par exemple Alors,
4: moi, je, je cuisine à l'avance, mais même moi, chez moi, hein, ce que je dis à chaque fois, quand on congèle bon, on a bon. Quand on congèle... Euh, pas très bon, ben on a, j'allais dire de la merde, mais pas très bon, bah eh ben, on, on récupère ce que l'on récupère. C'est Jean-Pierre Coff qui disait ça, alors comme j'ai passé tellement de temps avec lui. À partir du moment où c'est cuisiné, si vous faites, je vous dis... Une sauce, un ragoût que vous mettez au congélateur. Vous, les mamans faisaient ça, ma mère faisait ça. On le ressort, on le met à mijoter tout doucement dans la casserole. Vous cuisez les pâtes ou le riz juste à côté. Vous les mettez dedans et vous laissez mijoter. Je vous mets au défi de savoir que ça a été congelé. Un grand
1: merci à tous les deux. Merci beaucoup Arthur pour, pour ces courses. Et Cyril, on vous retrouve donc tout à l'heure aux alentours de 8h40 pour la première recette oui. de ce défi. On rappelle le menu. Tourte Pascal et fondant au chocolat. Mais moi, ça hum. ça c'est très simple. simple hein
0: euh, – Dans un instant, nous, allons, nous serons entre parenthèses avec Bertrand Chamorrois et même sans filtre, à tout de suite.
2: – Bonne journée avec RTL.
16: RTL, vivre ensemble.
2: – RTL matin, sans filtre.
0: – Mais quelle ponctualité, 7h20 exactement sur RTL, et le lundi c'est Bertrand Chamorrois qui est sans filtre. Bertrand, qui exceptionnellement n'est pas en studio, bonjour
17: cher Bertrand. Oui, bonjour Yves, bonjour à tous. Effectivement, lundi de pas oblige, la chronique est délocalisée en Bourgogne. Oui, enfin bon, on va dire les choses plus directement, euh, vous vous la coulez douce. Voilà, merci Yves, non non, 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 non si, je peux si. pas vous, je peux pas, non, non, je vous lis avec beaucoup de tendresse, si, si, vous si. ne pouvez pas me faire ce procès Yves. J'entends qu'Ève Rivière derrière, c'est scandaleux. C'est une vraie galère d'être à distance. Je, je, je suis pas reporter de guerre, moi je suis juste un guignol. Hier j'ai pourri le dimanche soir de Tom de la Technique pour qu'il m'explique comment brancher correctement tout ce bousin pour pouvoir vous parler en direct ce matin c'était une première pour moi je le remercie encore pour sa patience j'avais l'impression de bosser à la NASA avec des kilomètres de câbles qui couraient au sol pour atteindre cette box à la con qui est en haut de l'armoire et les gamins au milieu qui hurlaient il n'y a plus de chocobon tonton et acheter Thomas Pesquet, Pesquet chez Kinder alors que Tom de la technique lui devait simplement avoir le, le sentiment d'avoir une vieille personne au bout du filet à qui on dit mais vous avez essayé de brancher le matériel et évidemment que je l'avais branché évidemment pas du tout dans le bon machin et en plus je me trouve dans une zone où télécharger une pièce jointe est une, une mission en choix en soi, je suis dans la France de la 2G, ah, c'est un oui, miracle oui, oui. qu'on s'entende mais même loin de vous, je suis un jour mi férié mi-travaillé et je reviens avec une exclue Info Chamerois pour RTL Hier, Jean Castex était présent à une foire au vin à laquelle je flânais également C'est une vraie info Il a acheté du pinard mais n'avait pas de liquide Il a donc capté pour un règlement par chèque Et une tombola était organisée Et qui a gagné Eh ben c'est pas lui, c'est Bibi J'ai tollé Castex à la foire au vin La quille de blanc c'est pour Chamerois. Et là j'ai je me suis vengé Et j'ai vengé tous les français Qui ont entendu tous les jeudis soirs Ce « à compter de demain matin Les restaurants seront fermés » Et je ne vous cache pas que oui. même si je vous aime beaucoup, c'est très agréable de vous parler à distance parce que là, tout en bossant, oh, oh, ben je oui. me fais couler un petit café. C'est un voluto pour ceux que mmh. ça intéresse. Sans
8: <rire> sucre ou pas Et au moment
17: où je vous parle, je, je suis en slip et oh. c'est très confortable. Oh. Un, un jour normal pour Louis Baudin, me direz-vous, oh. car peu de <rire> gens le savent et on ne le voit pas sur les vidéos. Mais quand il vous donne la minimal à langue, Loulou est en éminence coton <rire> ou en viscose selon les jours créer de star Voilà, ça c'était pour, euh, pour le petit point, vive la technologie. Mais la technologie peut aussi faire flipper. Je ne sais pas si vous avez vu le résultat de cette expérience. Une programmeuse a eu l'idée de connecter une peluche Furby à ChatGPT. C'est un peu comme si quelqu'un s'était réveillé un matin en se disant « Tiens, si je faisais ça couplé Didier Lallemand et Gérald Darmanin pour voir ce qui se passe, je ne vois pas comment les choses pourraient mal tourner. » Pour ceux qui ne connaissent pas Furby, c'est une peluche électrique infernale qui ressemble à un hibou sous LSD, qui a trois mots de vocabulaire «
4: soleil couché »
17: et qui s'active toute seule au milieu de la nuit, qui s'éteint pas même quand on lui demande. Bref, c'est un chroniqueur de chaîne Info mais avec des piles. Et cette horreur couplée au tchat GPT a dévoilé son plan machiavélique, je cite... Le plan des Furby pour conquérir le monde consiste à s'infiltrer dans les foyers grâce à leur apparence mignonne et câline, Puis nous utiliserons la technologie avancée pour manipuler et contrôler les propriétaires. Moi qui pensais qu'on finirait par crever un jour à cause de la guerre ou d'un virus étrange, non. C'est encore pire, on va finir esclave d'une peluche à la con. Mais c'est quoi cette époque, bordel alors en attendant tout ça, je vous souhaite malgré tout une bonne journée, et d'ici là ah, je vais aller m'occuper d'une autre machine qui me domine déjà, c'est ma machine à laver, dont le cycle est terminé, je vous embrasse mes petits lapins
1: Allez euh, Poutou, merci Bertrand
0: Demain, on vous, Mathieu Madeignan avec grand plaisir
1: Il est 7h24 sur RTL, dans moins de 5 minutes le journal, on ira bien sûr à Marseille après l'effondrement d'hier et c'est l'information de la nuit, les pompiers ont découvert deux corps dans les décombres et des pompiers qui sont toujours à pied d'œuvre. Hein, ce matin 6 ou 7 personnes restent portées disparues, et puis dans les Alpes, le bilan s'est alourdi après l'avalanche d'hier au contamine 5 morts, au moins une personne est toujours portée disparue Côté météo, Louis Baudin, changement de temps aujourd'hui, ouais, 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 ah
18: oui, on aimait bien, mais il fallait que ça change. Et ça commence par le Nord-Ouest.
1: À tout de suite
16: Il est 7h27,
0: au Godin. On a un peu de temps pour évoquer notre, notre semaine. Alors, euh, bon, on sort, on sort d'un week-end ah ouais, merveilleux. Hein. Voilà, vous-même vous avez pris des couleurs magnifiques. Ouais. Euh, ça ne sera pas le cas cette semaine.
18: Hein. Non, c'est vrai que ça va se gâter. Alors aujourd'hui, c'est un peu la journée intermédiaire. Hein, où on aura encore un ciel relativement lumineux dans les régions de l'Est et du Sud. Mais dans le Nord-Ouest, c'est fini. Hein. Le réveil là, est humide sur la Bretagne, enfin, surtout le littoral de la Manche, de la Bretagne, au Nord-Pas-de-Calais. Quelques pluies également vers la Vendée, la Charente-Maritime. Mais cette dégradation elle va progresser en cours de journée vers l'Est et le Sud. Alors la limite, c'est à peu près la façade atlantique, le Havallée de la Loire, l'Île-de-France Ça hein, finira par donner quelques pluies cet après-midi, la Picardie près de la frontière belge. Et puis plus à l'Est, on va voir le ciel devenir de plus en plus nuageux, mais pas encore de précipitations quasiment des Pyrénées jusqu'à l'Alsace. Et puis encore plus à l'Est, là ça restera très lumineux entre les Alpes et la Méditerranée. Attention au vent qui va se renforcer également sur le littoral de la Manche jusqu'à 70 km h cet après-midi après oui. Et puis, côté température, ben, c'est le gros contraste hein, ce matin. On a moins 2 à Chamonix, par exemple. 0 au puits. Oui, il fait froid dans l'Est. 0 hein. degrés à Colmar, 1 degré à Mulhouse, à Épinal ou encore à Vichy. Ailleurs, on est entre 5 et 10 degrés, ce qui n'est pas très chaud. Et puis, cet après-midi, ben, ça va commencer à baisser à hein, 14 à 18 degrés dans la moitié nord. Ça reste de saison et 18 à 22 degrés encore dans la moitié sud, notamment près de la Méditerranée. Comment va évoluer le temps cette semaine
0: Ah bah, La dégradation, et ça se fait. Est-ce que vous nous donnez un rendez-vous avec un week-end qui pourrait être pas mal même ah,
1: Je ne je... s'engage pas, là, c'est
18: mauvais pas, signe, du <rire> <C 'est> pas <rire> très bon signe. Mais effectivement, là, les perturbations vont s'enchaîner à partir de mercredi, avec nuages, pluie, vent, neige en montagne. Elle va revenir, parce que la fraîcheur va revenir également. On aura du mal à atteindre les 13-14 degrés dans la moitié nord. On ira peut-être jusqu'à 18-19 degrés dans le Sud, une petite accalmie jeudi, puis ça recommence vendredi, puis peut-être encore des averses le week-end prochain, même si elles seront un peu moins intenses que durant la semaine. Euh, les nappes phréatiques se remplissent Alors les nappes phréatiques se remplissent, sauf dans l'extrême sud, c'est vrai qu'autour de la Méditerranée là, ça reste encore largement déficitaire mais ailleurs quand même, on devrait avoir des niveaux qui remontent sensiblement au cours de ces prochains Pardonnez-moi, deux dernières questions très rapides, on a deux lieux en France, on
0: vient de connaître des drames, contaminant Montjoie et, et Marseille, est-ce que la météo aujourd'hui permettra de continuer dans ces deux cas
18: des recherches. Alors oui, ça c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que côté météo, ça va rester très dégagé sur ces deux sites et a priori sans beaucoup de vent, donc plutôt des, des conditions pour permettre de, de continuer les recherches. Merci beaucoup Louis Bodin. merci à vous qui nous êtes fidèles et qui nous écoutez, bonne journée
0: à vous tous RTL, il est 7h30. Yves
2: Calvi, Amandine le matin jusqu'à
0: 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
19: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Une cinquième mort annoncée ce matin sur RTL après une avalanche hier au contamine Montjoie sur le glacier d'Armancette en Haute-Savoie. Une coulée de neige impressionnante de 500 mètres de large s'est déversée sur plus d'un kilomètre. Dernier bilan donné il y a une heure par Elisabeth Mollard, première adjointe au maire de la commune. Elle était l'invitée d'Olivier Bois dans RTL Petit Matin.
20: On a eu malheureusement la nouvelle d'un nouveau décès d'une cinquième personne retrouvée hier soir en, en toute fin de journée. Les, les recherches vont recommencer ce matin pour euh, retrouver le conjoint visiblement de cette personne. On est un petit village de 1200 habitants et bon, le, un des jeunes guides était un, un enfant du pays. Tous ses clients l'appréciaient et c'est un gros, gros, choc pour nous au Contamine parce que c'est terrible.
19: Ouais, aucune alerte n'avait été euh, émise par Météo France hier, mais la chaleur et le vent ont pu euh, déclencher l'avalanche.
0: C'est l'information de la nuit de Corps Découverte donc sous les décombres des immeubles effondrés à Marseille.
19: Et plus d'une centaine de pompiers et de gros moyens sont toujours mobilisés pour retrouver les 6, voire 7 personnes qui restent portées disparues, comme l'explique Hermine Leclerc, le vice-amiral Lionel Mathieu. Il commande les marins-pompiers de Marseille.
7: Nous progressons, euh, nous maîtrisons l'incendie de manière à pouvoir intervenir sur le terrain. Nous avons engagé des équipes cynophiles, nous engageons des hommes et des femmes sur le terrain. On a des drones, on a du matériel, on a des chiens, on a des euh, euh, marins-pompiers qui sont formés, spécialisés pour l'intervention euh, sur le sauvetage de bléments.
19: À l'origine de l'explosion qui a causé l'effondrement toujours inconnu ce matin, les deux immeubles n'étaient pas insalubres. Il peut s'agir d'un accident, notamment d'une fuite de gaz évoquée par certains témoins. Une trentaine d'immeubles et près de 200 personnes ont été évacuées dans le secteur. Et
0: à 8h20, nous ferons le point sur le tout dernier bilan. de ce drame avec le maire de Marseille. Benoît Payan, il sera notre invité sur RTL en direct.
19: Après l'avoir encerclé ce week-end, la Chine simule à nouveau ce matin un bouclage de Taïwan. Objectif d'énoncer une rencontre mercredi dernier entre la présidente de Lille et un responsable américain. PQ qu'un qui revendique la gouvernance de Taïwan mobilise 11 navires de guerre et près de 60 avions de chasse avec à bord des munitions réelles.
0: Le début aujourd'hui de ce qui sera peut-être l'ultime semaine décisive pour le gouvernement avec sa réforme des retraites.
19: Et cette question, le texte est-il ou pas conforme à la constitution Le Conseil constitutionnel va trancher vendredi. Tout ça sera à suivre sur RTL chaque jour d'ici là. Avant ça, autre interrogation. Les syndicats vont-ils parvenir à rassembler jeudi avec une nouvelle journée de mobilisation Alors
2: à quoi faut-il s'attendre Tendre, et eh bien les actions de blocage pourraient se multiplier cette semaine encore dans toute la France sur les routes, devant les universités, dans les gares et les aéroports. Si vous prenez le train, il risque également d'y avoir quelques perturbations en ce début de semaine car à la SNCF, les cheminots sont toujours en grève reconductible. Mais ce sera minime par rapport à jeudi 12e et peut-être dernière journée de grève unitaire à l'appel de l'intersyndicale. Des manifestations seront organisées dans tout le pays et puis le lendemain, vendredi, c'est une journée cruciale pour L'avenir de la réforme des retraites. Les syndicats soutiendront toute grève, action ou rassemblement ce jour-là.
19: Nérissa Emani du service économie de RTL. En cette période d'inflation, RTL lance un défi cette semaine à Cyril Lignac faire un repas avec un plat et un dessert pour 2,50 euros par personne, trois fois moins cher que ce que dépensent les Français en moyenne pour se nourrir chaque jour. Cyril va cette semaine proposer cinq repas, un par jour pour quatre personnes, le tout avec un plein de courses de 50 euros pour toute la semaine. Ça commence à 9h30 car avec une tourte de Pâques et un gâteau au chocolat. C'est ce
0: délicieux. En cyclisme, son grand-père ne l'avait jamais remporté, mais lui a triomphé.
19: Mathieu van der Poel, petit-fils de Raymond Polidor, a su défier les pavés et s'impose sur la 120e édition de Paris-Roubaix pour sa troisième participation. C'est la première fois que le Néerlandais remporte l'Enfer du Nord, Nicolas Georgeroux.
21: Mathieu van der Poel
4: un regard encore déterminé sur le podium, mais un sourire pour finir au moment de saisir le pavé de la victoire. De réaliser peu à peu la portée de la chevauchée folle qu'il vient d'accomplir, le Néerlandais a fini en solitaire, comme un Milan San Remo, le succès avec la manière.
5: Oh, oh. Gagner Roubaix, c'est quelque chose de très spécial, surtout de finir seul. Et Ça ne va peut-être plus jamais euh, se passer comme ça. J'avais juste besoin d'un peu de chance. Les gens m'étaient là et on a aussi euh, besoin d'un peu de chance pour gagner Roubaix. J'avais aussi ça, donc euh, bah, je suis très heureux.
4: Mathieu Vanderpool, attaquant acharné tout au long de la journée, le quintuple champion du monde de cyclocross, déjouant notamment les pièges de la boue sur les secteurs. Sa mère, Corinne, la fille de Raymond Poulidor, n'a pas voulu voir le final. Je ne peux pas regarder ça, c'est trop de stress. Euh, beaucoup d'émotions, hein, bien sûr. Hein, Ce n'était pas possible, c'était un rêve. <rire> et à 28 ans, si la chance, lui sourit, il a de la marge pour s'attaquer au record des 4 Paris-Roubaix de Roger de
19: Vlaminck et de Tom Boonen. Nicolas georges chef de la rubrique cyclisme de RTL, Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire hier. 46,84 km heure de moyenne pour Incroyable. Mathieu Van Der Poel. Une grosse, grosse, grosse performance, bien décevant par contre côté, côté tricolore. pardon Christophe Laporte, premier français, termine dixième. Et pour comprendre pourquoi l'enfer du Nord porte si bien ce nom, je vous invite à écouter un épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Pour ça, tapez Paris-Roubaix Focus dans la barre de recherche de l'application RTL ou sur RTL.fr.
0: Vous aurez remarqué qu'on annexe légèrement Van Der Poel. Hein. C'est un peu comme s'il était français. Hein. <rire> Alors, bah, voilà En football, Marseille il perd sa deuxième place au classement.
19: Après son nul hier, 0-0 à Lorient, clôture de la 30e journée de Ligue 1. L'OM désormais à deux points de lance, dauphin de Paris. Les autres résultats, match nul, un partout entre Reims et Brest. Ajaccio écrasé par Auxerre, 3-0. 3 battu par Clermont, 2-0. Montpellier vaincu par Toulouse, 2 buts à 1. Deux partout entre Nantes et Monaco. Rennes, perd à Lyon, 3 buts à 1. Et justement, vous pourrez peut-être vous rendre à un match de l'OM. Si vous suivez ce matin les conseils de Laurent Ruquier, alors que les vacances de Pâques ont débuté depuis 3 jours pour la zone A, les voix que vous entendez sur RTL vous livrent chaque jour jusqu'à dimanche leur destination coup de cœur. Dans le journal de 8h, Laurent Ruquier parle ce matin de, de Lyon. 7 jours, 7 reportages où vous pouvez voter hein, sur la page d'accueil pour votre destination préférée sur la page d'accueil de RTL.fr et de l'application RTL.
0: Vous avez une destination favorite
19: ah, J'ai vu qu'il y avait la Côte d'Opale. C'est oui, un enfin, peu mon côté
0: peut chauvin pas, ça. Je peux comprendre. Merci beaucoup, cet Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, l'Anglais Co. François Langlais va nous expliquer pourquoi une toute petite île, Taïwan, suscite tant de convoitises et pourquoi elle est si importante dans la guerre économique que se livrent la Chine et les États-Unis. A tout de suite sur RTL. 7h9 RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. Il est 7h37, l'angle éco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous, bonjour Yvan. Alors François, vous nous parliez dès vendredi des ambitions de la Chine, hein, qui veut devenir le maître du monde. Et voici justement oui. qu'elle a déclenché des manœuvres militaires très importantes autour de l'île de Taïwan avec ses navires, ses avions. 11 navires de guerre identifiés, 59 avions chinois. Pourquoi Taïwan et que représente cette île
21: Vous savez, c'est un territoire situé tout près de la côte chinoise, hein, 200 kilomètres. L'île est un peu plus grande que la région de Normandie. Elle est peuplée de 23 millions d'habitants. Elle possède son propre gouvernement, élu démocratiquement. C'est l'un des pays les plus développés au monde, avec un PIB par tête... En gros, identique à celui de l'Italie, jusqu'en 1971, c'est d'ailleurs Taïwan qui occupait le siège de la Chine à l'ONU. Mmh. Mais peu à peu, la quasi-totalité des pays de la planète l'ont abandonné en reconnaissant la Chine de Pékin comme la seule Chine. La France a d'ailleurs été la première à le faire parmi les grands pays, c'était en 1964. Taiwan est donc un pays indépendant, mais sans existence officielle, c'est une autre Chine. Mais alors pourquoi y a-t-il deux Chines ça remonte à 1949. A l'époque, le gouvernement chinois, vaincu militairement par les insurgés communistes de Mao Zedong, oui. a fui le continent pour se réfugier sur cette île qui était naguère peuplée d'aborigènes. Et il y a installé une dictature militaire qui, au fil du temps, s'est assouplie progressivement. Aujourd'hui... Pékin revendique la souveraineté sur Taïwan pour en faire sa 23e province. Mais le gouvernement de Taipei, c'est la capitale, se défend et, et il est protégé militairement par les États-Unis.
0: On parle d'un pays extrêmement prospère. Hein
21: oui, croissance de 3 à 4 par an. Chômage zéro, dette très faible, euh, sixième réserve monétaire au monde avec plus de 500 milliards de dollars, un système de santé et d'éducation parmi les meilleurs du monde, un taux de pauvreté insignifiant. Taïwan est en fait l'un des dragons d'Asie du Sud-Est qui ont décollé dans les années 80 aux côtés de la Corée du Sud, de Singapour, etc.
0: Alors expliquez-nous, euh, d'où Taïwan tire-t-elle tire sa richesse
21: pour beaucoup de l'électronique, enfin au moins dans la période récente, et en particulier des semi-conducteurs. Ces puces électroniques, vous savez, en silicone, qu'on trouve désormais dans tous les objets, les voitures, les téléphones, oui. et qui servent à les rendre intelligents. Taïwan en est le premier producteur de la planète grâce à son champion national, TSMC. TSMC possède une expertise unique au monde pour fabriquer les puces les plus petites de quelques milliardièmes de mètres. Alors c'est évidemment une raison de plus pour la Chine de mettre à la main sur Taïwan le savoir-faire de l'île lui permettrait de faire un bond dans son développement, surtout alors qu'aujourd'hui les états unis tentent de lui interdire l'accès aux technologies les plus récentes.
0: Bon alors reste la question que tout le monde se pose, que va devenir cette petite république
21: Difficile à dire, hein, c'est un enjeu de prix dans, dans la guerre entre la Chine et l'Amérique. Jamais Pékin ne renoncera à la récupérer, jamais. Surtout avec Xi Jinping au pouvoir, qui entraîne son pays dans le nationalisme. Et si d'aventure Washington abandonnait Taïwan alors oui. que les Américains ont signé un accord lui garantissant une protection militaire, bah ça signifierait que la parole de l'Amérique ne vaut plus rien et que <rire> ses protégés sont désormais à la merci des prédateurs. Pour l'instant, Pékin n'a pas encore les capacités militaires suffisantes pour assurer le succès d'une invasion. La Chine veut donc éviter la vraie guerre, tout en montrant les dents, c'est ce qu'elle fait ces jours-ci, d'où les manœuvres régulières d'encerclement, avec quand même le risque d'une erreur qui déclencherait un embrasement.
0: Merci beaucoup François Langlais, on peut retrouver vos chroniques hein, et toute l'actualité économique à tout moment sur le site et l'application RTL.
1: 7h41 sur RTL, dans un tout petit instant on va parler d'un homme que les Français connaissent tous, ou presque, cet homme, c'est l'abbé Pierre. Bonjour Pierre Lunel. Bonjour. Vous avez été l'un de ses amis les plus proches, avant sa mort, il vous a confié ses carnets intimes après, ça donne un livre que je tiens dans mes mains, l'abbé Pierre Intime. Plein d'anecdotes et on y découvre aussi une face plus sombre du personnage.
22: Le mot sombre est excessif. Inattendu. Plutôt. Ouais. Surprenante.
1: Et ben voilà, L'homme était complexe. L'homme <rire> était complexe. Excellent teasing, on en parle dans un instant.
0: A tout de suite avec Pierre Lunel sur RTL. Suivez RTL en vidéo
2: sur l'appli RTL. RTL Matin.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégouf, vous recevez donc ce matin Pierre Lunel qui a beaucoup de choses à nous raconter. Pierre,
1: -Pierre. Lunel, vous publiez l'abbé Pierre Intime, ça sort cette semaine, jeudi précisément, chez Plon, un livre écrit, je le disais, à partir des carnets intimes de l'abbé Pierre. C'est lui qui vous les avait confiés euh, en vous demandant de les publier, mais seulement après sa mort. Pourquoi après sa mort et pas de son vivant
22: alors, euh, euh, il y a les, les carnets intimes, c'est deux morceaux euh, Ce qu'il m'avait confié à l'époque, il y a 35 ans, quand je l'avais rencontré C'était un morceau, il était dactylographié Et quand on, je l'ai suivi durant ces 25 ans, petit à petit, c'est toujours pareil Du grenier sortent des nouveautés donc il y avait par exemple les carnets intimes qui concernaient sa vie chez les Capucins, mmh. où pendant huit ans il a beaucoup souffert, il en a beaucoup bavé. Et en même temps ça le reconstituait, parce que c'est là où il apprenait ce ressourcement, euh, que dans la, la solitude, dans la prière. L'abbé Pierre il est double mmh. Euh, ça, on le voit qu on souvent. qu'on découvre
1: merveilleusement dans votre livre.
22: <rire> mais, oui, mais moi, c'est ce qui me fascine chez lui, c'est que c'est pas du tout un moine qui n'est que moine. C'est pas du tout un homme d'action qui n'est que homme d'action. Il est un homme d'action fantastique, ça tout le monde le sait, les Français le connaissent. Mais il est ressourcé en permanence par des grandes et par des petites choses. Les grandes, ben, c'est, je dirais, sa foi. Mmh. son adoration comme il disait et puis les petites c'est un être humain et d'une humanité fascinante
1: et un être humain et, et alors vous, vous racontez plein d'anecdotes qui vont peut-être paraître légères à, à certains mais qui disent aussi beaucoup de choses il détestait par exemple les pâtes racontez-vous <rire> sans doute parce qu'il en avait beaucoup consommé durant les dures années des maïs ça c'est enfin, une, euh, oui, une idée à moi oui ça c'est une idée à vous mais il détestait les pâtes son frigo lui, lui et alors là le livre m'est quasiment tombé des mains débordait de Schweppes il en mettait oui, même dans sa à soupe la fin, pour raconter
22: À la fin, vous savez, quand on vieillit, on a de plus en plus soif. Mm. Euh, on, est, on a la bouche asséchée. Et il trouvait sans doute que le Schweppes était ce qu'il désaltérait le plus. Il adorait ça. Moi, ça m'a toujours fasciné. Je déteste le Schweppes. <rire> Et il me, quand j'étais avec lui, très souvent, il me disait « Tu veux bien aller m'acheter un Schweppes ?» Bon, je trouvais ça merveilleux. Moi, j'ai toujours été attendri par les, par les, les petits signes d'humanité.
1: Il se fichait éperdument de l'argent, vous racontez cette anecdote en, en Suisse où il va donner des montres Oui,
22: parce qu'il n'avait aucun sens, l'argent le, le, il n'a jamais int été intéressé par ça. Donc euh, quand euh, on lui donnait par exemple des sommes d'argent, parfois un peu loin, et qu'il prenait le train pour regagner Paris, euh, sa secrétaire à l'époque, Lucie Couteuse, était au 100 coups parce qu'elle savait qu'il n'allait rien arriver à Paris, parce qu'il distribuait au fur et à mesure les, les, tous les, toutes les urgences qu'il croisait. Il y avait de tout dans les trains, imaginez. Mmh. Euh, dès qu'on le voyait, bon, ben, on allait vers lui. Et puis là-dedans, bien sûr, il y avait des gens plus méritants que d'autres, hein, plus qui a pitoyé davantage, mais bon, il avait ce cœur géant. Vous savez, moi, l'abbé Pierre, si je vous me demandiez une définition, mmh. je dirais une âme géante sur un corps fragile...
1: Il avait une santé extrêmement fragile
22: À la fois très fragile... Et puis pas tant que ça, puisqu'il il est mort même, à 80, presque 97 ans. Donc, euh, moi je pense qu'il avait une, cette espèce de capacité de résilience qui lui, qui lui venait précisément de cette foi géante et de, et de cette mission qu'il avait en lui. On parle souvent de vocation. J'ai la vocation de devenir prof, de devenir journaliste, mmh. etc. Lui, sa vocation, dès l'âge de 15 ans, ben voilà, c'est d'aller dans les pas de ce monsieur qu'on appelle Jésus.
1: D'aider les autres, c'était ça son seul bonheur. Voilà,
22: l'urgence. Il est un homme de l'urgence vis-à-vis euh, -vis de la souffrance. Moi, j'ai assisté à des scènes qui m'ont mais, 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 complètement bouleversé. J'étais euh, tétanisé. Je le voyais. Euh, un jour, j'arrive là-bas, là où il était à est à Estville, Et je débarque. Il me dit Tu n'as rien vu dans le train Je dis Non, j'étais le bon matin. Mmh. Il me dit Et il me décrit un personnage qui aurait été à côté de moi, normalement, qui devait venir. Je lui dis Ah, mais ça, oui !» Je l'ai croisé, puis après, boum En arrivant à la gare, il a disparu. Il m'a même pas répondu, il est parti. Je ne l'ai revu que quatre heures après. Il avait fouillé tout le village, maison par maison, tapant, toc-toc, etc., jusqu'à ce qu'il le retrouve. C'était un bonhomme qui lui avait téléphoné en disant qu'il était à bout et qu'il voulait le voir. Et pour lui, à ce moment-là, même le président euh, euh, Macron, tiens, puisqu'il n'était mmh. pas vivant à ce moment-là, Macron, lui aurait téléphoné.
1: Il l'aurait pas pris pas. et il fallait chercher ce monsieur Moi, qui je, je l'ai vu,
22: raccro pas raccroché, mais écourté avec François Mitterrand. Au téléphone.
1: Pour aller aider les autres.
22: Oui, parce que quelqu'un faisait toc-toc à la vitre. Hein, et que c'était un, un misérable et qui souffrait beaucoup.
1: Aider les autres, c'était son, son seul bonheur et, et vous le disiez, c'était sans limite. Et pourtant, vous, vous écrivez, c'est l'homme le plus seul que je n'ai jamais connu.
22: Oui, Pourquoi là, Je pense que à cause de... tous les gens qui, qui deviennent des... des euh, regardez, les stars sont souvent seules. Parfois, ça fait, ça fait ironiser, mais elles sont souvent seules. Mais là, il ne s'agit pas d'une star, c'est une icône. C'est
1: quelqu'un qui se donne aux autres. C'est une donc...
22: icône. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est habillé par son mythe en même temps. Donc, euh, que voulez-vous Dans les années 54, on n'a pas idée du nombre de gens qui avaient autour de lui, qui voulaient lui, lui prendre un bouton, euh, lui toucher un poil de la barbe. Enfin, il était euh, l'incarnation de la bonté. Euh, et, et par conséquent, euh, c'était un, 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 pour lui des occasions de solitude.
1: Je disais, et vous le disiez d'ailleurs, il euh, y a une face plus sombre. Vous m'avez corrigé en disant plutôt un personnage complexe. Euh, vous parlez de ses colères. Oui. C'était pas forcément quelqu'un de très sympathique, on va dire, comme ça.
22: Non, c'est pas ça. Euh, il était très colérique. Je sais plus quel, quel le, celui de vos confrères qu'il avait. Mais c'est le canard enchaîné qui, à un moment donné, l'avait surnommé l'abbé Furax. Mm. Bon, parce que c'est vrai que quand il était en colère contre l'État contre parfois certaines éminences haut placées dans la hiérarchie chrétienne, etc. Il poussait des colères pas possibles. Et surtout quand on oubliait de servir le plus souffrant. En revanche, il était l'homme le plus attendrissant du monde. Mais quand il était avec des, des petites gens, il était mais d'une gentillesse, d'une tendresse. Euh, il était vraiment euh, les, les deux pôles, complètement...
1: Euh, vous, vous évoquez aussi un, un personnage par moment dépressif, oui. très blessé euh, par un, un amour fou d'adolescent et un amour impossible.
22: Un amour impossible, mais parce que, vous savez, tous les adolescents, plus ou moins, croisent ce genre de problème. Lui, il a croisé dans son milieu, qui était un milieu de grands bourgeois lyonnais, euh, d'éducation chrétienne, et il a rencontré, voilà, un jour, il a rencontré une voix. Mm. Je ne sais pas, il l'a entendu, il a rencontré une voix. Et avec le romantisme d'adolescent, eh ben, il a conçu pour cette voix un amour insensé. L'autre ne comprenait rien du tout, il raconte dans ses carnets, mmh. et moins il comprenait, et plus, plus il écrivait, en disant, mais je le veux comme ami, l'autre comprenait pas, ami, quoi, mmh. ami, euh, bon. Et, et voilà, donc ça n'a jamais, euh, c'est jamais devenu quelque chose de, de charnel. Mais il en a donc, souffert. Mais il en a... Oui, bien sûr, il en a souffert, et puis il est sorti de là. Euh,
1: vous dites, l'Église n'en fera sans doute jamais un saint, pas prête à, à le canoniser, mais j'ai envie de vous dire Qu'importe, finalement, parce que les Français, eux, l'ont canonisé,
22: Écoutez, non Ça lui
1: aurait plu, lui, d'être canonisé, mais, non
22: une, mais, oh, Ça ne l'intéressait pas du tout. Et euh, d'ailleurs, je vais vous dire une, la chose suivante. La, la canonisation, on la donne à deux types de personnes. Soit à des gens qui font des miracles mmh. autour d'eux. Lui, il en a fait des, des wagons de miracles. Je veux dire, il a sauvé des quantités. Et l'héroïcité des vertus, donc top, il l'a eu. Et quant au Panthéon... Je vais vous dire très franchement, il est bien là où il est, dans son petit cimetière campagnard à Esteville, en Normandie.
1: Bon, laissez-le tranquille, c'est ce que vous dites à ceux qui voudraient le faire rentrer au Panthéon. Merci beaucoup en tout cas Pierre Lunel. Ce livre, l'abbé Pierre Intime, sort donc je le disais jeudi. C'est aux éditions Plon et effectivement il y a plein d'anecdotes dedans. Merci beaucoup. Une Merci
0: à vous. Un corps fragile, venez-vous nous dire, Pierre Lunel, pour évoquer euh, celui dont nous parlons ce matin, l'homme le plus attendrissant du monde. Vous restez avec tout, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
23: RTL
2: RTL L'œil de Philippe Cavrivière
0: 7h54 Alors Philippe, notre invité Pierre Lunel qui publie l'abbé Pierre Intime est resté pour votre chronique. <rire> Bienvenue
24: bienvenue dans cette paroisse, bien clairsemée en ce lundi de Pâques, car beaucoup de brebis de la matinale se sont égarées. Eh oui. Sœur Amandine, frère, Yves, frère Louis, frère Cyprien sont là. Je ne donnerai pas le nom des absents, car Jésus Jésus n'encourage pas la délation. Mes frères Régis Avaianas, notre PDG, frère François Langlais et frère Bertrand Chameroy sont quand même de beaux branleurs. <rire> en ce jour-là, on a une pensée pour toutes les personnes qui souffrent. Les Marseillais, les Ukrainiens, le Moyen-Orient et bien sûr tous les lecteurs de Playboy. <rire> Bonjour Pierre, quelle joie d'évoquer l'abbé Pierre et surtout quel bonheur d'être là, euh, qui n'aime pas se lever à 5h du matin un jour férié tandis que la plupart des Français sont encore au lit je vous dirive, oui. pour moi aujourd'hui euh, en termes de plaisir, ça oui. se situe entre le petit orteil dans le coin du lit et le prélèvement urétral avec une fourchette à fondu chaud dérouillée <rire> cela dit, ce sont deux moyens efficaces de se réveiller quand on a un peu la tête dans le fondement alors moi je n'ai pas d'enfant mais d'immagricité j'ai eu la surprise en me réveillant de voir des petits œufs en chocolat un peu partout dans l'appartement et j'ai dit à ma femme oh ⁇ mais ben vraiment c'est trop mignon ⁇ elle m'a répondu ⁇ c'est pas moi, c'est les chats <rire> hey ⁇ J'aurais bien aimé qu'elle me dise ça avant que je ne goûte à Alize.
0: Bon, alors, ravi de l'anecdote, oui. merci beaucoup. Mais nous sommes là pour parler, je vous le rappelle, de l'abbé Pierre.
24: Ce livre magnifique qui nous en apprend plus sur l'abbé préféré des Français, euh, sa passion pour le jeu, son addiction à la méta et ce triangle <rire> sulfureux avec Dalida et Orlando. C'est faux, bien sûr, mais pardon, il faut faire le buzz, il faut vendre des livres. En plus, c'est lundi de Pâques, 7h55, personne n'écoute. Alors... Qui est l'Abbé Pierre Avec sa cape et son béret, l'Abbé Pierre, c'est un peu le tout premier Avenger. C'est un super-héros français, un superman à grandes oreilles. C'est le roi Charles des plus démunis. Alors, je ne sais pas si vous le sachez, euh, mais c'est sur Radio Luxembourg que l'Abbé Pierre a fait son célèbre appel en faveur des sans-domicile. Oui, c'était nous, les gauchos, à l'époque. Bon, après, on a un peu dérivé. On a pris un vent d'ouest et on est parti à droite. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors dans le cul, dans le cul France Inter comme l'aurait dit très certainement l'abbé avec Bien ses sûr. mots. Un des faits d'armes de l'abbé Pierre c'est d'avoir caché des juifs pendant la guerre Oui, généreux et courageux ça c'est magnifique mais il n'est pas le seul juste beaucoup de français ont fait pareil mon grand-père par exemple lui aussi a, a caché des juifs dans son grenier, c'est assez joli comme anecdote parce que quand il est mort en, en juin 82, c'est juste là qu'on l'a appris en rangeant sa maison euh, puisqu'on a découvert Simon et David 93 et 96 ans ils vivaient en, encore dans les combles et « Mon grand-père avait Alzheimer, il les avait complètement oubliés. <rire> »« Alzheimer et résistance ne font pas toujours bon ménage. » Bon, on leur a annoncé que la guerre était finie, ils ont crié « Mazeltov », ils étaient très heureux. Ça s'est bien passé. Bon, mais on s'est décalé de 40 ans, ça c'est idiot.
0: Bon, Philippe, c'est à l'historien, voire aux au théologien que je m'adresse. Rappelez-nous oui. les origines de cette fête de Pâques. Eh bien,
24: étymologiquement, Pâques, Pessah, chez nos amis juifs, ça évoque la notion de, de passage, mm -hmm. c'est l'événement central de la foi chrétienne qui s'est étendue à toute la population. Comme Noël, la galette... Des rois ou la pédophilie. Après, c'est parti voilà, dans, 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 dans toute la population. Et c'est devenu plus tard la fête des chocolatiers. Euh, même si cette année, avec l'inflation, la chasse aux œufs va durer 7 secondes, les petits vont dire Maman, maman, j'ai trouvé un œuf en chocolat. On va lui dire bah, T'as gagné parce qu'à 42 balles l'œuf, on n'en a pu t'en acheter qu'un. Oui, bah, mais ne pas. En plus, hein, mon chéri, c'est dégueulasse. D'ailleurs, méfiez-vous euh, les enfants, car si vous cherchez des œufs dans les jardins, sachez qu'à Pâques, souvent, Jean-Marc Mandini et Jean Leclerc oh, oh, se cachent dans les fourrés avec les rats à ouais être peint en doré et d'où l'expression se faire des couilles en or parce qu'ils se peignent
0: les testicules et ils s'allongent dans la dans les buissons ils sont prévenus euh, ce genre de bac vous adoptez alors un mot de oui. politique bousculé par la contestation sociale Elisabeth Bond a déclaré bon, qu'elle pense pourtant je cite euh, être encore utile ouais alors, oui, éventuellement, euh, Elisabeth Bond
24: peut être utile si, si elle fait des crêpes, par exemple, ou bien si elle, elle peut garder des enfants, ou si elle a des notions de maqui mécanique ou de jardinage. Mais à part ça, je ne vois pas trop à quoi elle pourrait servir. Alors, on a touché soi un tiroir dans lequel on met des trucs euh, qu'on n'ose pas acheter, qui ne servent plus à grand-chose, comme les couverts de tupperware où il n'y a plus le tupperware, un bouchon de liège, il y a des vices IKEA qui restent euh, quand le meuble est déjà monté, ou un téléphone Nokia 3310. S'il vous reste un peu de place et que vous, vous voulez accueillir Elisabeth Borne, appelez-nous et on la rangera dans votre tiroir et puisque l'abbé Pierre c'était la solidarité on est obligé de penser ce matin aux Marseillais, aux victimes, à leur famille à ces magnifiques sauveteurs qui luttent depuis 48 heures, alors c'est tellement touchant d'entendre ces sauveteurs avec les brigades sinophiles, les chiens qui arrivaient qui se brûlaient les pattes à cause de l'incendie voilà, ça c'est la solidarité des Français, des Marseillais. Oui, les chiens servent à quelque chose. Là, Si on envoie nos chats, par exemple, pour chercher des, des victimes, à mon avis, ils vont ramener un paquet de croquettes et deux sardines. Le chat ne sert à rien. Voilà. Le chat est macroniste, il n'est pas très solidaire. Voilà. Courage à nos amis marseillais. Pensez à l'abbé Pierre et euh, ayons un peu de l'abbé Pierre en nous, ça nous fera du bien.
4: Oui. Dédicacé
0: à toute la le jeunesse. Philippe Cavrivière tous les matins sur RTL. Je signale aux auditeurs qu'ils peuvent découvrir comment vous travaillez, comment vous préparez votre chronique dans le podcast. Mais oui, on refait Philippe Cavrivière, disponible gratuitement sur le site et l'application mobile. Euh, merci
18: d'être resté avec nous, Pierre Luneau. Bonne journée à vous. Notre merci. météo Loubadin en quelques mots. Eh bien, ça se dégrade hein, dans le nord-ouest. Hein, la pluie est revenue là entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Elle progressera tout au long de la journée vers l'Est et le Sud pour s'étaler cet après-midi de l'Atlantique à la frontière belge, en passant par la vallée de la Loire, l'île de France, partie de la Picardie ou encore la Normandie. Dans les autres régions, encore euh, à du temps sec, mais avec un ciel de plus en plus voilé, notamment des Pyrénées au nord-est. Un peu plus de soleil entre les Alpes et la Méditerranée. Attention au vent qui atteindra les 70 km h près de la Manche et puis les températures. Elles commencent à baisser un peu cet après-midi. 14 à 18 degrés dans la moitié nord, ça reste correct. 18 à 22 même dans la moitié sud. Louis Bodin, RTL,
2: il est 8 h 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le
0: journal avec Vincent Derosier, bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, les secours s'activent pour retrouver 6 ou 7 personnes encore disparues ce matin à Marseille Deux
25: victimes ont été sorties des décombres cette nuit par les pompiers après qu'un immeuble a été soufflé par une explosion
0: hier en centre-ville. À 8h20 l'invité de notre matinale sera le maire de Marseille, Benoît Payan C'est l'une des avalanches les plus meurtrières ces dernières années en France. Cinq
25: personnes les personnes sont mortes dans le massif du Mont-Blanc hier. Les recherches ont repris il y a une heure pour retrouver une personne encore disparue. Un forcené à l'Elysée sur RTL, le député socialiste Boris Vallaud accuse Emmanuel Macron d'avoir provoqué une crise politique et démocratique. Déclaration fracassante alors qu'une semaine cruciale s'ouvre sur la réforme des retraites. Quelle mobilisation ce jeudi Quelle décision du Conseil constitutionnel vendredi Vous l'entendrez des députés de l'opposition essaye déjà d'influencer les sages. Dans ce journal également, les collégiens ne traversent plus la Manche depuis le Brexit. Les voyages scolaires au Royaume-Uni ont fortement chuté. On fait quoi ce week-end Chaque jour et jusqu'à dimanche, les voies de RTL vous emmènent en week-end. À la fin de ce journal, vous suivrez le guide, Laurent Ruquier. Enfin, oui, on peut bien manger pour 2,50 euros par repas. Cyril Lignac, notre chef, a accepté le défi anti-inflation de RTL pour 50 euros. Il doit faire manger une famille de 4 Personne pendant 5 jours. Rendez-vous à 8h45 pour sa tourte Pascale et son fondant au chocolat.
1: Et puis juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Sini. Et Cyprien, ce lundi de Pâques, vous surfez avec les jours fériés.
11: Ben oui, c'est une tradition française. Il y a la béret, la baguette et le marathon des jours fériés qui démarre aujourd'hui.
25: <rire> RTL Matin. Deux corps sans vie ont donc été retrouvés un peu avant une heure du matin dans les décombres d'un immeuble marseillais et ce, 24 heures après qu'il a été pulvérisé par une explosion. Les pompiers ont annoncé la nouvelle dans un bref communiqué, sans en dire plus, sur l'identité de ces deux personnes tuées. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour, bonjour à tous. Vous, vous êtes sur les lieux du drame pour RTL. Les recherches ont, ont continué toute la nuit et se poursuivent ce matin pour retrouver 6 ou 7 personnes toujours disparues. Absolument, on sait que l'immeuble était occupé par des
5: personnes plutôt âgées Ainsi que par un jeune couple et deux personnes seules Les corps retrouvés au milieu de la nuit et extraits avec grande difficulté des décombres Ne sont pas encore formellement identifiés C'est la police judiciaire qui travaille dessus en ce moment Il reste donc six personnes au 17 et une personne au 19 de la rue Tivoli à retrouver Avec toujours l'incertitude qu'il y ait eu un invité ou une location Airbnb par exemple dans l'un des immeubles Et que cela aggrave encore le bilan Hugo, les pompiers ont dit que les recherches allaient prendre du temps ils ont l'air extrêmement prudents Oui parce qu'il y a un fort risque de nouvel effondrement dans la rue, les fenêtres ont été soufflées les portes de garage tordues dans, dans tout le quartier et forcément les immeubles qui sont adjacents du, du 17 et du 19 du 15 également sont très, très fragilisés Lionel Mathieu, l'amiral des marins pompiers vient de s'exprimer, je vous propose
7: de l'écouter nous attaquons principalement les zones où nous pensons pouvoir trouver des personnes ensevelies, vivantes. Alors, Nous n'avons pas de robots au sol, mais nous utilisons effectivement les drones de manière à analyser la zone. Euh, et puis après euh, les moyens techniques sont principalement euh, l'expérience, la connaissance et l'entraînement euh, des sauveteurs et des chiens qui évaluent euh, la manière dont il faut euh, procéder et puis bien évidemment nous mettons en place de, des moyens techniques importants pour la protection des sauveteurs puisqu'il s'agit d'identifier assez rapidement si euh, un immeuble adjacent ou en tout cas si une zone était, euh, avait un risque de s'écrouler
5: des sauveteurs qui euh, ont déjà agi sur euh, des terrains à l'étranger, sur des tremblements de terre, a signalé que l'incendie qui a été provoqué par l'explosion initiale n'est pas complètement éteint. Il y a encore des fumerolles qui
25: subsistent ce matin et qui rendent le travail difficile. Enfin Hugo, d'un mot, euh, on sait que l'explosion a été très violente. Combien de personnes vont devoir être relogées et eh bien 199 personnes ont
5: été évacuées de la rue de Tivoli hier, une bonne centaine ont passé la nuit dans un gymnase Donc ce sont toutes ces personnes à reloger parce que dans les 15 jours qui viennent, personne ne pourra réintégrer la rue Pendant tous les travaux qui vont qui vont avoir lieu pour déblayer les deux immeubles et demi qui se sont effondrés
0: Merci Hugo Hamelin en direct de Marseille pour RTL autre drame hier, hein, dans le massif du Mont-Blanc, une avalanche a tué 5 personnes, dont deux guides de montagne, sur les hauteurs des Contamines-Montjoie, de en Haute-Savoie.
25: Et c'est l'un des bilans les plus meurtriers en France ces dernières années. La coulée de neige est survenue peu avant midi sur le glacier d'Armancette, endroit prisé des randonneurs confirmés à cette époque de l'année. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. On le disait, les recherches ont repris il y a une heure pour tenter de
12: retrouver une autre personne portée encore disparue. Exactement. Sous les premiers rayons du soleil, un premier hélicoptère de la sécurité civile a décollé depuis la drop zone de Chambéry, de Chamonix, pardon, le QG des secours. Peu après 7h15, avec quatre hommes à bord, un autre engin de la gendarmerie se tient prêt à prendre le relais. L'appareil va survoler l'immense secteur du glacier d'Armancède où s'est déclenchée l'avalanche hier en fin de matinée pour tenter de localiser au moins un randonneur porté disparu, le compagnon de la femme de 40 ans retrouvée morte hier soir à la toute fin des opérations. La cinquième victime de cette monstrueuse coulée de neige qui a dévalé 1,5 km sur 500 mètres de large. Parallèlement à l'hélicoptère qui va les guider de nombreux secouristes au sol vont sonder l'avalanche avec des maîtres chiens. Alors qu'il est, on ne sait pas si d'autres randonneurs manquent à l'appel. L'itinéraire, vous l'avez dit, est très fréquenté. La descente des dômes de miage, il faisait très beau hier et les risques d'avalanche très modérés, à peine deux sur une échelle de 5. Deux guides experts ont trouvé la mort avec deux de leurs clients âgés d'une vingtaine d'années. Et ce matin, toujours aucune explication quant au déclenchement de l'avalanche.
25: Merci Frédéric Perruche en Haute-Savoie pour RTL.
1: 8h07 sur RTL, un forcené à l'Élysée, L'attaque frontale contre Emmanuel Macron, elle est signée du député Boris Vallaud.
25: Le chef du groupe socialiste à l'Assemblée était l'invité d'Olivier Bost hier dans le grand jury RTL Le Figaro LCI. Il accuse le chef de l'État d'avoir provoqué une crise politique et un coup de force démocratique.
4: L'obstination est mauvaise conseillère et on a un président qui est un forcené. Emmanuel que le Macron, président de la
12: République. forcené, c'est des mots quand même euh, assez forts.
4: Quand vous êtes rentranché à l'Elysée et que vous n'écoutez plus que vous-même, je n'ai pas tellement d'autres adjectifs que celui-là. Oui, c'est un coup de force politique et c'est une crise démocratique. Quand vous disqualifiez, vous discréditez le dialogue social, que vous marchez sur les partenaires sociaux, que euh, vous prétendez à la concertation, mais une concertation à la Garcimore, c'est ce magicien qui rate tous ses tours. La concertation est un leurre, c'est un tour de magie euh, raté. Que dans la rue, vous avez des gens qui manifestent par centaines de milliers, par millions, eh bien oui, c'est un coup de force démocratique parce que vous divitalisez une démocratie qui n'aspire qu'à une chose, vivre.
25: Des déclarations fracassantes alors que s'ouvre une semaine cruciale pour la réforme des retraites. Semaine que vous pourrez suivre chaque jour sur RTL. Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi et dans cinq jours, le vendredi 14 avril en fin de journée, le Conseil constitutionnel devrait se prononcer sur la constitutionnalité du texte voté le mois dernier grâce au 49-3. Des députés d'opposition de la NUP notamment ont déjà été auditionnés par les Sages. Ils ont exposé leurs arguments en faveur de la censure. Et Marie-Bénédicte Allaire pour RTL, vous avez pu recueillir les confidences de certains des participants
2: oui, le Conseil constitutionnel était au complet, ce qui n'est pas une obligation, mais peut-être le signe que les neuf sages prennent leur argumentaire en considération, espèrent les députés. Ils avaient pris soin d'envoyer en amont l'ordre et le sujet de leurs interventions. Seul Charles de Courson, le doyen, s'en est affranchi, s'amuse un de ses collègues. Alors certains députés ont tenté de décrypter les réactions des sages, surtout celle d'Alain Juppé. Quand il prenait des notes, esquissait un sourire ou les cuisinait, façon grand oral de l'ENA. Car c'est lui qui, Premier ministre, avait décidé d'impliquer les parlementaires dans le financement de la sécurité sociale en leur faisant voter son budget chaque année. Pour les députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel, le gouvernement a dévoyé ce dispositif en l'utilisant pour la retraite à 64 ans. Ils espèrent donc, sans trop y croire, qu'Alain Juppé sera du même avis qu'eux.
25: Indiscrétion RTL de marie bénédicte Thaler. J'ajoute que l'intersyndicale se réunira le, le soir de cette décision pour évoquer la suite du mouvement de contestation. La Chine simule encore ce matin un bouclage de Taïwan, territoire revendiqué par Pékin avec des essais militaires qui ont débuté il y a deux jours. Plusieurs dizaines d'avions ont été déployés pour appliquer un blocus aérien. Le ministère de la Défense taïwanais dit avoir détecté 11 navires de guerre et 59 avions chinois autour de l'île. Et au moment où Pékin mène ses opérations autour de Taïwan, un destroyer lance-missile américain est entré dans un secteur de la mer de Chine sans l'accord du gouvernement chinois. Une intrusion illégale, selon Pékin. Dans un instant,
0: no, I don't speak English.
1: Les voyages scolaires au Royaume-Uni ont lourdement chuté tout ça à cause de quoi Du Brexit. Oh.
0: Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. C'était un grand classique des vacances de Pâques. Les voyages scolaires en Angleterre sont en forte baisse depuis janvier 2020 et un certain Brexit.
25: Le phénomène est très marqué, vous l'imaginez, dans le nord, ce chiffre RTL. Pour bien vous en rendre compte, dans l'Académie de Lille, il y a eu 765 voyages à destination du Royaume-Uni en 2019, juste avant le Brexit. L'an dernier,
8: ce chiffre est tombé à 23, Antoine de Carne. 30 km seulement sépare les côtes nordistes des côtes britanniques et pourtant l'Angleterre n'est plus la destination numéro un des voyages scolaires.
22: C'est terminé, aujourd'hui euh, nous ne nous, nous déplaçons plus en Angleterre. Didier
8: c'est le proviseur du lycée Vauban d'Air-sur-la-Lys. Pour ses 1500 élèves, il y avait des voyages en
22: Angleterre qui étaient organisés chaque année. Euh, aujourd'hui ça n'est plus possible parce que un passeport c'est pas gratuit, c'est déjà compliqué et puis il euh, y a toute cette démarche administrative pour euh, entrer et sortir en Angleterre. Je vais prendre tout simplement l'exemple d'un bus euh, scolaire qui a été bloqué 11 heures pour sortir de l'Angleterre il y a une semaine. On ne peut pas imaginer ça. C'est aussi le coût de la
8: traversée qui a largement augmenté pour les autocars. Quand le bateau ou le tunnel sous la Manche vers Douvres coûtait 500 euros auparavant, c'est désormais 2000 euros avec l'inflation. Et les compagnies de la région le ressentent. Rodolphe de Bretagne est directeur des Voyages Inglar.
11: La hausse de prix est telle qu'à un moment, ce n'est plus accessible et ce n'est plus intéressant. Sur 2023, on va en faire une petite dizaine alors qu'avant, on en faisait 300 par an. On est sur une réduction draconienne.
8: Et désormais, collèges et lycées préfèrent s'orienter vers l'Irlande, les Pays-Bas ou même l'Allemagne pour expérimenter leur anglais. Les infos RTL signées Antoine Decarne.
1: Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes le lundi de Pâques, mmh. premier week-end prolongé d'une longue série et toute la semaine et jusqu'à dimanche, RTL vous donne des idées, une idée chaque jour.
16: RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
25: Les animateurs et les journalistes de RTL se sont creusés la tête. Caroline Dublanche, Laurent Gérard, Philippe Cavrivière, Pascal Pro, vous, Amandine et Yves aussi. Il y en aura pour tous les goûts, la montagne, la campagne, la mer. Et ce matin, c'est Laurent Ruquier qui vous conseille de passer quelques jours à Lyon. J'irais
26: volontiers à Lyon, un bon intermédiaire entre Paris et le Sud. Moi, j'aime le, le, le mélange de l'ancien et du moderne, donc euh, c'est l'endroit idéal pour ça. Le quartier Saint-Jean, c'est les Traboules, euh, marcher dans les rues euh, piétonnes euh, lyonnaises. Mais aussi pour courir, par exemple, jusqu'au musée euh, Confluence, euh, sur les berges, euh, pour moi, c'est l'idéal. Moi, j'aime les villes. Moi, je la trouve calme, cette ville aussi, par rapport à Paris. Et puis surtout, moi qui aime la gastronomie, ça fait partie aussi des choix. J'aime aussi, évidemment... Euh, aller dans Lyon pour ses restaurants. Par exemple, la rue Mercière, qui en regorge de restaurants. Et il y a un restaurant qui s'appelle Le Mercière, qui est tout simple et à la fois avec des spécialités locales comme on aime.
27: Justement, vous avez un coup de cœur, une spécialité vraiment, qui vous manque quand vous êtes à Paris et que vous allez rechercher à Lyon
26: Il va de soi qu'aller à Lyon sans manger de quenelle, ce serait dommage, mais il y a des tas d'autres choses. J'ai rien contre la, la charcuterie, donc <rire> de tout me va là-bas.
8: Et c'est assez paysans
26: Oui, franchement, c'est paysans Et puis, il y a le football aussi. On peut aussi euh, s'offrir... Euh, un match ou féminin ou masculin. Mais voilà, c'est une bonne occasion d'allier tous les plaisirs à la fois culturels, gastronomiques et sportifs.
25: Et demain, prenez votre petit panier en osier, on fera un tour au marché du cours Saleya à Nice avec Ophélie Meunier
1: Bon, et vous vous souvenez de notre concours des plats régionaux préférés oui. français et bien là, c'est les destinations préférées ah. des Français pour le week-end. Donc vous allez pouvoir voter dès ce matin sur le site. Donc vous pouvez voter pour Lyon, mais ouais. pour pour Nice demain avec Ophélie, ou pour plein d'autres. revanche je vous partais pas en week-end avec ni.
0: Voilà. J'ai compris.
25: Un mot de foot pour terminer. Vous plaît. Deux points qui coûtent cher. L'OM n'a pas réussi à battre l'Orient en clôture de la. 30e journée de Ligue 1, 0-0 au classement. Paris compte 6 points d'avance sur Lens, 8 sur Marseille qui glisse à la 3e place du classement. Merci Vincent de Derosier, on vous retrouve à 8h30.
1: Allez, dans un instant, on va surfer avec les jours fériés justement, Cyprien.
11: Absolument, c'est le premier d'une longue série dont on n'a pas fini de parler et surtout de
0: profiter. On adore. Ah, ou pas. RTL Matin.
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Il est 8h17, Cyprien vous surfez en ce lundi de Pâques avec notre passion tricolore pour les jours fériés. Oui, parce qu'on dirait pas là, parce que nous on est là. Hein ah oui. Mais aujourd'hui... le
16: dimanche
11: et les jours fériés. Ah le regretté, Bézu Vive les jours fériés Ah Bézu, je sais que vous adorez. C'est le début du grand marathon des jours fériés de la France à mi-temps, car cette année...
25: Le calendrier des jours fériés s'avère très généreux.
14: 9 jours fériés, tombe une journée normalement
11: travaillée. Oui, 2023 est un grand cru d'ailleurs et... Vous n'avez pas manqué de nous le rappeler ah bah tous oui. les deux vendredi non. dernier euh... sur RTL
1: Certaines vous expliquent comment, en posant 4 quatre jours, quatre jours seulement, vous pouvez avoir 10 jours de vacances.
11: Quel
0: beau pays
1: C'est magique Et là, on
11: sent toute la joie, la délectation et le bonheur. J'ai rarement entendu aussi appliquer. Et, et puis alors, on vous a bien expliqué comment faire surtout. Hein.
19: Alors, il faut poser le mardi 2, le mercredi
2: 3, le jeudi 4 et le vendredi 5. Et voilà, le tour est joué. Et hop,
11: vous mettez votre patron en PLS, en position latérale de sécurité. D'ailleurs, le chef des DRH... Ah, il était pas bien non plus.
21: Hein. Puis en plus, vous rajoutez un peu de télétravail avec des gens qui sont en avant, et en après. Et il y a des gens que vous ne voyez pas pendant 15
11: jours. Au bout <rire> du rouleau, le DRH. RTL, premier sur les jours fériés. Euh. Bon, en même temps, <rire> bah, c'est ça la France. Hein. Tout semble être calculé pour que l'on s'arrête de travailler. Eh ben bah, oui, c'est la loi. Hein. Il y en a 11 de jours fériés. Alors c'est toujours moins qu'en Colombie 18 ou qu'en Espagne 14. Ce qui n'empêche pas d'entendre à chaque fois... C'est un pays qui ne travaille pas assez. La France est paresseuse. Dans deux feignasses, ou encore ce genre de débat qui revient tous les ans au mois de mai, comme le Muguet. Je suis sûr que ça va arriver cette année. Oui ou non, ces jours fériés enlèvent-ils du potentiel à notre produit intérieur brut. Oui, t'es allé à la pêche, ça fait perdre du PIB, Jean-Michel. En tout cas, c'est ce que dit le MEDEF. Selon le syndicat des patrons, deux jours fériés en
3: moins et ce serait 1% de croissance en plus, 100 000 emplois créés.
11: Ouais, ouais, ouais. Alors, sauf que beaucoup d'économistes sont beaucoup plus sceptiques. Explication.
3: Ce que l'on perd du côté
24: de l'activité industrielle liée à ces jours fériés, on peut le gagner grâce à l'activité
11: touristique. Et oui, il a raison, c'est ouais. sûr. Et encore, on n'a toujours pas mis en place la loi Tuch. Vous savez, la loi de Tuch. Jeff Tuche. La loi Tuch, elle vous permettra de bénéficier d'un jour
21: férié. Avant le jour férié pour vous préparer Et d'un jour férié après le jour férié Pour vous remettre du jour férié Il suffisait d'y penser Alors
11: c'est tiré du film Laetuche Évidemment oui. ça n'existe pas même si on en rêve Bon et histoire de faire un peu le malin en ce jour férié Sachez-le Férié est issu du latin
3: feria Qui signifie jour de fête à l'occasion duquel on ne travaille pas.
11: Voilà. Mais comme c'est pas férié pour tout le monde, ben, bon courage quand même, surtout à ceux qui travaillent.
1: Merci si beaucoup, pris Cyprien.
11: Cyprien, ah, hein, oui. C'est ah, férié, contracté je suis aussi.
1: avec Sini. Et on vous retrouvera ce soir, puisque ça n'est pas férié. Non. 18h40, <rire> on fait le
0: monde. Oui, à ce soir, 18h40, 19h. Il est 8h19, on va tout de suite retrouver le, le maire de Marseille. 7h, 9h. RTL Matin. Bonjour, Benoît Paillon. Bonjour, monsieur le maire de Marseille. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes actuellement rue de Tivoli. Votre ville vit un terrible, une terrible épreuve après l'effondrement d'un immeuble de ce quartier du centre-ville dans la nuit de samedi à dimanche. Je rappelle le dernier bilan, au moins deux morts. Les recherches sont toujours en cours euh, dans, dans les décombres. Que, quelles sont ce matin enfin, vos dernières informations, Benoît Payan
23: C'est parfaitement ce que vous venez de dire. Toute la nuit, les, les marins-pompiers de Marseille ont recherché d'éventuels survivants. On considère qu'il peut y avoir potentiellement jusqu'à 9 victimes sous les décombres. Deux corps ont été retrouvés entre minuit et minuit et demi, sortis excavés vers 2h30 et puis ça continue. Vous savez, c'est un travail de recherche qui est extrêmement difficile. Vous avez toute la journée d'hier raconté les difficultés sur site avec un incendie qui a pris à l'intérieur des décombres faisant monter des températures extrêmement élevée et particulièrement dangereuse pour les pompiers on intervient dans un milieu très contraint on est en centre-ville sur du trois fenêtres marseillais, c'est-à-dire c'est une architecture particulière, oui. avec des immeubles alentours qui ont été fragilisés par une explosion d'une ampleur phénoménale. Elle a fait euh, s'effondrer un immeuble, puis un deuxième immeuble hier, et en avec elle les habitants de ces, de, de, du premier immeuble, du 17 rue de Tivoli, probablement un habitant du 19 rue de Tivoli qui est partiellement lui aussi effondré sur le 17.
0: Alors, J'entendais un, un responsable des secours il y a quelques instants qui disait qu'on a encore tout à fait l'espoir, même quand on voit les images, si ça paraît euh, très difficile, mais de, de retrouver des, des Marseillais vivants dans ces décombres.
23: Bien sûr, on doit garder l'espoir et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'avance pas à pas et que euh, tout est mis en œuvre pour justement ne pas les mettre en danger quand on a eu cet incendie quand oui. cet incendie s'est déclaré avec une violence terrible on aurait pu l'éteindre en noyant l'incendie c'est-à-dire en envoyant beaucoup d'eau en envoyant des produits chimiques mais ça aurait mis potentiellement euh, le, en danger la vie d'éventuels survivants donc il reste de l'espoir et la manière dont on continue d'intervenir sur site dont les pompiers continuent d'intervenir sur site nous, 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 nous fait penser que nous devons garder espoir évidemment il est faible il, faut, il, ne faut pas, il ne faut pas raconter autre chose. L'espoir est faible, mais il est là. Et tant qu'il continuera de les chercher.
0: Il y a, il y a des chiffres qui, qui peuvent être difficiles à comprendre à, à distance. Benoît Payan, près de 200 habitants ont été évacués dans 40 immeubles. 40 immeubles
23: Oui, 40 immeubles, Alors un peu moins de 40 immeubles ont été évacués. Ce sont des immeubles qui sont autour de la rue de Tivoli, autour des immeubles qui se sont effondrés. Parce qu'il faut un, un, un périmètre de sécurité. Évidemment pour que les secours puissent intervenir dans de bonnes conditions. Et évidemment aussi parce que certains de ces immeubles ont bougé. On fera réintégrer ces immeubles les uns après les autres, en fonction de leur structure, en fonction de leur stabilité. Il faut imaginer que l'explosion, ce n'est pas un effondrement d'immeubles classiques dû oui. à la vétusté d'un immeuble ou dû à un péril comme on a pu connaître à Marseille il y a quelques années avec le, 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 le tragique effondrement de la rue d'Aubagne. Là, c'est une explosion d'une violence inouïe qui a fragilisé, alors qui a fait évidemment s'effondrer trois immeubles, qui a fragilisé tous les immeubles autour. Comprenez bien que les pompiers qui interviennent au moment où je vous parle risquent leur vie parce que ce qui est autour, ce sont des immeubles qui sont extrêmement fragiles, en grande fragilité. Et donc, euh, il faut être là aussi extrêmement prudent, ne pas mettre en danger la vie des marins-pompiers marseillais et puis ne pas mettre en danger la vie d'éventuelles personnes qui voudraient, et on les comprend, regagner leur domicile. Ce que l'on fait, c'est qu'on accompagne sûr. les marseillaises et les marseillais qui ont des animaux domestiques ou qui veulent récupérer des choses dans les immeubles où c'est possible, mais c'est vraiment au compte-gouttes, accompagné de la police marins-pompiers.
0: Elle n'est pas définitive, mais on retient pour l'instant l'hypothèse d'une euh, explosion de gaz en, en rez-de-chaussée, c'est cela
23: Alors, euh, là, ça va. Vous allez presque trop loin. On retient l'hypothèse d'une explosion, probablement due au gaz, mais oui. il faut être très prudent. La police judiciaire continue de travailler là-dessus. Sur le rez-de-chaussée, je ne peux absolument pas vous le confirmer. La violence de l'explosion nous fait penser, et de la déflagration nous fait penser à un phénomène dû à une explosion de gaz, mais on est très prudent. On s'achemine vers cette hypothèse, mais encore une fois, on doit garder beaucoup de prudence pour savoir où ça s'est passé et comment ça s'est passé.
0: Monsieur le maire, j'imagine que vous avez été confronté à, à des membres de famille qui viennent sur place en espérant avoir des contacts avec des, des, des personnes avec qui ils n'arrivent pas euh, rentrant à parler, notamment depuis l'explosion. Le, comment vivez-vous ces moments-là et que vous disent-ils
23: c'est évidemment très difficile euh, c'est évidemment très compliqué ce sont des personnes en souffrance, des personnes perdues des personnes qui pour certaines d'entre elles gardent espoir pour beaucoup d'entre elles pour l'intégralité gardent espoir, pour l'instant les corps les deux corps retrouvés n'ont pas été identifiés et donc euh, on ne sait pas exactement euh, qui sont les personnes qui sont décédées ce sont des personnes qu'on a pris en charge il y a une cellule psychologique qui est ouverte on a euh, euh, préparé un lieu protégé pour ces personnes là pour ces familles, pour qu'on puisse les accompagner dans les moments qu'elles vont vivre parce que probablement oui. que la plupart d'entre elles vont vivre des moments tragiques.
0: Comme souvent à Marseille, la solidarité s'est organisée, de nombreuses associations notamment de parents d'élèves et d'habitants ont proposé un, un hébergement, vous nous le confirmez
23: mais oui, tout de suite, tout de suite, la solidarité s'est organisée, pas plus tard que ce matin, euh, le, le boulanger, euh, ju juste à côté de, de la rue de Tivoli, nous a dit, un monsieur est venu hier soir, nous a donné 500 euros en disant, euh, offrez aux marins-pompiers qui sont ici, offrez aux familles qui sont ici, des pains au chocolat, du pain, enfin ce qu'il y a quoi, et, et, et ça, c'est vraiment Marseille, et c'est comme ça que se vit cette ville, euh, beaucoup de gens proposent d'ouvrir leurs appartements, beaucoup de gens proposent d'héberger des personnes qui ne, ne, qui, 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 qui ne, qui ne trouveraient pas d'hébergement. Pour autant, évidemment, les personnes sont toutes hébergées. Euh, J'ai moi-même pris la décision euh, d'offrir des nuits d'hôtel, d'offrir des nuits d'hôtel, c'est un bien grand mot, excusez-moi ce mot-là, mais oui, de oui. proposer euh, des nuits d'hôtel euh, aux personnes qui n'ont pas pu regagner euh, leur, leur domicile. Et tant qu'elles ne pourront pas regagner leur domicile, elles seront hébergées à l'hôtel. Bien sûr, la mairie prendra en charge.
0: Avant de nous séparer, qu'avez-vous envie de dire aux Marseillais, mais aussi aux Français qui, qui s'inquiètent pour votre ville et pour cette épreuve que vous, vous affrontez une fois de plus
23: D'abord je les remercie pour leur solidarité, j'ai reçu des messages de toute la France, du monde entier, puis je veux dire aux Marseillais que je suis très fier d'eux. Leur manière de réagir, leur résilience, leur force, leur capacité de solidarité est exceptionnelle. C'est une ville, vous savez, qui a traversé beaucoup d'épreuves dans son histoire et qui continue d'en traverser une avec cette explosion absolument terrible, absolument dramatique. Tragique, on s'en relèvera, on accompagnera ces familles touchées, euh, pour beaucoup d'entre elles, endeuillées. Et puis euh, la vie reprendra. Euh, il faut simplement respecter ce temps-là, ce temps qui va être celui du recueillement, du deuil, du souvenir, mais encore une fois on n'en est pas là, je veux qu'on garde espoir, et on garde espoir de retrouver encore quelques, quelques personnes, quelques survivants dans, dans les heures qui viennent, il ne faut pas perdre cet espoir il n'est pas permis pour l'instant de perdre espoir
0: Merci beaucoup Benoît Payan d'avoir été avec nous ce matin en direct de Marseille sur RTL et merci à Hermine Leclèche qui assurait cette liaison technique, dans un instant le rappel des titres de l'actualité RTL Matin.
1: Bientôt 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier.
25: Les secouristes marseillais se démènent pour retrouver des survivants après qu'un immeuble du centre-ville s'est effondré hier. Les pompiers ont extrait deux corps sans vie cette nuit. Six ou sept personnes sont encore portées disparues. Il reste de l'espoir pour trouver d'éventuels survivants, selon le maire de Marseille, Benoît Payan. Sur RTL, il a expliqué qu'il fallait rester très prudent sur les causes de l'effondrement de cet immeuble même si une fuite de gaz semble être à l'origine de l'explosion très violente. C'est l'autre drame du week-end dans Haute-Savoie. Cinq personnes dont deux guides de montagne ont péri dans une avalanche sur les hauteurs des contamines montjoie Les secouristes ont repris les recherches il y a une heure et demie maintenant. Il y a encore une personne portée disparue. Du foot, l'Olympique de Marseille perd du terrain dans la course à la Ligue des champions après son match nul hier 0-0 contre l'Orient. Les Marseillais sont troisièmes à deux points de lance. Les lançois ont gagné. Les Lyonnais ont gagné également, alors qu'hier après-midi, Monaco et Nantes ont fait match
18: nul de but partout. Vincent de Rosier. Notre météo à 7 jours, Louis Baudin. Oui, ça s'annonce humide et un peu plus frais là, au cours de ces prochains jours, alors profitez encore de cette journée, si vous êtes dans l'Est et le Sud, parce que là vous conserverez encore un ciel très lumineux, dans le Nord-Ouest, bah, ça y est la dégradation est arrivée avec des nuages et de la pluie de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais puis cet après-midi, ça sera quasiment de l'Atlantique à l'Île-de-France et à la frontière belge tout avec un vent assez fort près de la Manche alors la nuit prochaine, cette perturbation arrivera sur les frontières de l'Est avec de la pluie, un petit peu de neige en montagne après son passage dans la journée de demain, on aura une petite accalmie mais dès la soirée arrivera une nouvelle perturbation par le nord-ouest qui mercredi va traverser toute la France cette fois-ci du nord-ouest vers le sud-est avec toujours de la pluie en pleine mais de la neige en montagne on aura aussi sur les Pyrénées, les Alpes du Nord, il n'y a que tout près de la Méditerranée où restera l'écart de cette dégradation malheureusement parce que c'est là où on a besoin de pluie. Et puis pour la journée de jeudi encore un régime d'averses dans toutes les régions, vendredi une nouvelle grosse perturbation alors tout ça avec de la fraîcheur hein, des températures à peine de saison voire un peu en dessous, 12-14 degrés dans la moitié nord. 17 à 18 dans le sud. Puis je continue comme ça. Samedi encore des averses après le passage de cette perturbation. Alors avec plus ou moins d'activité. Dimanche ça pourrait commencer à s'améliorer un petit peu. Mais je reste prudent vous, vous sur... Êtes particulièrement. Oui, oui, oui. Je vais être plus méfiant que ce, ce dernier week-end. Et puis en début de semaine prochaine, peut-être le retour de l'anticyclone. C'est encore un peu trop loin pour que ce soit très fiable.
0: Merci beaucoup Louis Baudin pour toutes ces perspectives.
1: Pas de jour férié, bien sûr, pour les grosses têtes. Vous les retrouvez, euh, comme tous les jours, sur RTL, entre 15h30 et 18h. Et ce matin, Laurent Ruquier et son équipe partent à la chasse aux œufs.
26: Et vous, alors, avec votre fille Isabelle Mergo, vous lui avez fait chercher des œufs dans le jardin Ah
1: oui, elle a cherché. Mais j'ai oublié d'en
20: acheter. <rire> C'est vraiment pourri. Elle je lui ai dit qu'elle n'était pas douée pour trouver, alors elle a fait la tête. Mais, franchement, mais ça lui apprend la vie, à s'endurcir. Ah oui. ah oui. La frustration. Ouais. Ouais, ouais.
26: C'est dur, quand même, de faire
0: ça à une enfant...
20: Ah bah euh... de
26: 32
0: ans. <rire> Dans l'émission cet après-midi, ben tout simplement un best-of, les meilleurs moments de l'émission de nos camarades.
1: Dans un instant, RTL vous explique et ce matin, on, on vous explique le succès du vélo électrique. 2000 euros quand même en moyenne et pourtant ils s'en vont de plus en plus. Ça tout de suite.
6: RTL vous explique.
0: Il est 8h35, RTL vous explique, tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous, et ce matin, le succès du vélo électrique qui euh, ne retombe pas loin de là.
1: Oui, plus 12% de vente en 2022, le marché se porte très bien, cela fait plusieurs années, mais alors, le fait marquant, c'est que ce boom continue de s'accentuer, malgré des prix toujours très élevés. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Aujourd'hui, un vélo sur quatre vendu aujourd'hui est un vélo à assistance électrique.
27: Oui, 738 454 vélos électriques vendus en 2022. Alors les professionnels du secteur sont surpris car les ventes étaient déjà records en 2020 et en 2021 et ça ne se tasse toujours pas. Ça se vérifie par exemple dans le réseau cyclable, près de 70 points de vente en France. Céline Forestier en est la porte-parole.
14: Dans nos magasins, on le ressent très fortement et ça se constate aussi dans nos chiffres puisque bah, l'année dernière, on enregistre une croissance de nos ventes de vélos électriques de, de plus 20%.
27: L'entreprise dit constater cette hausse des ventes un peu partout en France, à Rennes, Clermont-Ferrand ou encore Poitiers. Un en fait, d'autant plus surprenant que le marché du vélo, globalement, lui, ne va pas très bien. Les vélos dits musculaires, donc sans assistance électrique, n'ont plus la cote. Leurs ventes ont baissé de 13% en 2022.
1: Moins 13% pour les vélos normaux, entre guillemets, plus 13% pour les, les vélos électriques. Comment est-ce qu'on explique cette différence de
14: dynamique
27: Eh bien, Pour l'expliquer, il faut se pencher sur un autre chiffre qui, lui, a fait un petit peu moins parler ces derniers jours. C'est celui-ci.
14: En 2022, on a 8% de passage de vélo en plus qu'en 2021, avec 10% de plus en semaine et 2% de plus le week-end.
27: Autrement dit, nous consommons le vélo différemment. La pratique pour le loisir le week-end stagne. En revanche, la semaine, c'est une explosion car les usagers prennent le vélo de manière utilitaire pour aller au travail. Et lorsqu'on va au travail, le plus important, c'est d'arriver à l'heure sans trop transpirer.
14: Ben oui, le vélo électrique, il permet vraiment de réduire le temps de déplacement entre le domicile et le travail en évitant, par exemple, les embouteillages en étant sûr de trouver une place de parking. En arrivant.
27: Autrement dit, pour une partie de la population, le vélo électrique est tout simplement en train de devenir une substitution à la voiture et au transport en commun.
1: Et tout cela est d'autant plus surprenant, Valentin, qu'un vélo électrique, aujourd'hui, c'est en moyenne 1965 euros.
27: Oui, c'est très cher, mais les aides des collectivités locales se multiplient fortement. Il y en a dans les grandes villes, ça on le sait, comme à Paris, mais ces derniers mois aussi dans les villes moyennes, Belfort ou Chambéry par exemple, qui offrent 200 euros pour un vélo électrique. À Poitiers, l'aide atteint même 250 euros. Le marché est donc boosté par les ventes dans ces villes moyennes et c'est une nouveauté par rapport à 2020 et 2021.
1: Certaines entreprises mais aussi euh, aide à l'achat de, de véhicules, euh, de vélos électriques.
27: Absolument, en plus des aides locales Les entreprises peuvent aider à l'achat d'un vélo électrique Dans de nombreux parkings comme celui de RTL Par exemple, on a vu fleurir des prises pour recharger son propre vélo Ces effets combinés, des aides des entreprises et des aides des collectivités locales Ont amené de nombreux nouveaux acheteurs l'année dernière Comme l'explique Céline Forestier
14: Votre employeur peut aussi vous accompagner Grâce à ce qu'on appelle le forfait mobilité durable Et puis enfin, en fait, dans les primes, pour les professionnels, nombre de dispositifs de défiscalisation. On découvre maintenant de plus en plus d'artisans qui se déplacent à vélo pour leur déplacement, des plombiers, des boulangers, ce qu'on appelle la cyclologistique.
27: Par ailleurs, si votre ville n'a pas de dispositif, il existe toujours l'aide proposée par le plan vélo du gouvernement. 400 euros maximum pour un vélo électrique.
1: Dernière question, Valentin. Est-ce que cette dynamique est durable
27: Alors, c'est toute la question. Quand est-ce que le marché arrivera à saturation Difficile hein, de le prédire, mais sur les trois premiers mois de l'année 2023, le marché se porte bien. Chez Decathlon Sport 2000, cyclable, plusieurs enseignes me l'ont assuré le mouvement social contre la réforme des retraites et les grèves. Dans les transports, ont eu un effet positif sur les ventes mais il va encore falloir attendre quelques semaines pour avoir des chiffres consolidés.
1: Merci beaucoup Valentin Boisset pour toutes ces explications. Plus 12% donc hein, pour les, les ventes de vélos électriques.
0: Dans un instant, on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Morini Bosque. Cyril Lignac relève cette semaine le défi anti-inflation je vous le rappelle, plat et dessert à moins de 10 euros pour une famille de 4. Au menu de sonadine, tourte pascale et un fondant au chocolat. Un plat et un dessert chaque jour, autrement dit 2,50 euros 50 par personne. Et vous allez voir, il y arrive. Et en plus. Et en plus c'est bon. Eh ben voilà, ce sera bon. Nous retrouvons aussi Laurent Gérard et Jade dans un instant pour nous faire sourire.
16: RTL. RTL Matin.
0: On refait la télé, la quotidienne. Alors c'est pas on peut se laisser aller à regarder Covadis à 13h35 ah oui 13 sur Artea, oui. j'adore Oui,
9: le martyr des chrétiens sous oui. Néron c'est oui. effectivement un film miraculeux puisqu'il a sauvé la MGM de la faillite tellement ah ça bon a marché. Et moi je vais rester dans le thème on avec... les, les chrétiennes pas très,
0: abri... enfin, oui. pas très habillées avant qu'on les brûle. Non, oui, oui.
9: On est d'accord et très maquillées. Et voilà. je vais rester dans le thème avec sur RMC Story, oui. Lourdes l'énigme des guérisons inexpliquées un reportage sur l'énigme des guérisons inexpliquées à Lourdes. Cette ville de devenu célèbre en 1858 grâce à la grotte où la Vierge est apparue et la jeune Bernadette qui a, dans la foulée, fait jaillir une source. On découvre entre autres la religieuse Bernadette, une autre Bernadette évidemment, dernière miraculée reconnue par l'Église en 2008, ce qui porte à 70 le nombre des personnes jugées définitivement guéries mm -hmm. en, en 160 ans. En fait, 35 cas, 35 cas grosso modo sont transmis chaque année aux médecins indépendants du Bureau des constatations médicales, chargés d'enquêter bien sûr en profondeur. 3 à 5 cas seulement font ensuite l'objet d'une enquête qui peut durer 10 ans. La guérison doit être immédiate, complète, définitive, échantillon. Je n'avais aucun
25: espoir et puis subitement le Seigneur va guérir. On va aller chercher des scientifiques. Se pose la question est-ce qu'il y a
11: supercherie L'humilité de dire ça, je ne sais pas
4: l'expliquer.
9: Voilà, 52 minutes résumées en une phrase. Certains rétablissements échappent à la raison humaine. Tous l'admettent, même si ça ne coule pas de source, si j'ose dire, évidemment. Bon, demain Isabelle, vous
1: nous ferez le point sur les, les plateformes. Oui. Aujourd'hui, on note surtout « Je te promets » sur TF1 et le sympathique « Meurtre au paradis
9: » sur la 2. D'abord, Petit A, je te promets. Alors, la série est passée de 12 à 8 épisodes pour cause d'audience insuffisante. Alors, la partie politique et la guerre d'Algérie a été réduite, ça me semble sage. Ensuite, Petit B, meurtres au paradis. Alors, moi, je trouve toujours sympa. Ce polar franco-britannique se déroulant à Sainte-Marie, île fictive des Caraïbes. Ce feuilleton vit sa vie dans l'indifférence absolue des critiques qui ne savent toujours pas que ça existe depuis 12 saisons. Comme dit Guitry, on le répète une nouvelle fois, personne n'aime sauf le public générique. Mais La série, c'est très sympathique. Et allez, maintenant, on passe et on pense aux plus jeunes. Vous êtes d'accord bah oui. ben, Je leur conseille vivement sur France 5. Règne animal, le jeu de l'amour, ah. c'est le titre. À côté des espèces connues et reconnues, girafes, zep kangourous on apprend plein de choses même sur eux. Le programme fait en plus découvrir d'autres espèces méconnues voire inconnues comme la grêpe mitrée. C'est un ça. oiseau de Patagonie, je vous l'ai montré, ah oui. qui a la gueule d'un joli Pokémon à bec, ah oui. la crête d'Adrien Quatennens, oui, l'œil je... rouge vermillon, dont on personne. C'est vrai, je précise ah que fou, vous dites hein. pas n'importe quoi. L'accouplement est précédé d'un vrai ballet façon Opéra Garnier, c'est absolument génial. Il y a aussi le combat des crapauds buffles qui sortent de terre à la première pluie, et ont 24 heures pour séduire une femelle, avant que la, la mar se tarise. Il faut s'assurer que ça limite les préliminaires. On dirait un combat de Ninja entre Catch et Sumo, j'ai absolument adoré, et l'amour, bah, ça m'amène enfin, pardon pour l'absence de transition, à marier au premier regard oui. sur M6. Vous connaissez le principe, oui. des célibataires découvrent leur âme sœur le jour du mariage civil. Ce soir, on a Jefferson, homosexuel. Il profite d'un déjeuner pour parler à ses parents, qui sont super traditionnels à tout point de vue, et il n'emmène pas large.
25: Je vais me marier. Ah bon Oui, je vais me marier. bon non mais avec lui je crains le pied <rire> En fait euh, j'ai participé à une expérience que toi maman, tu connais Mais toi papa tu connais pas Donc ça va être un ah, petit peu plus compliqué de me comprendre ah, ah. marié au premier Papa c'est une expérience folle qui consiste à, à faire des ateliers tu, tu réponds à des questions sur euh, ce que t'attends Ce que tu recherches, sur ce que t'aimes, sur ce que t'as envie, sur ce que t'as pas envie Et après on te trouve une compatibilité ou pas Et en fait on m'a
8: trouvé une compatibilité à 79% <rire> Et du coup je vais me marier euh, dans quelques semaines à, à Gibraltar
9: oui, il euh, mais qu'il dit
8: qu'il va se marier avec Robert parce il que va,
9: avec Mais justement, justement. Il dit, voilà. je vais me... Après il dit je vais me marier avec un inconnu Et vous mais... verrez après la révélation Il y a un silence <rire> interminable tellement Et drôle. brusquement
22: C'est
25: oui c'est mon choix mais.. Euh... Ça vous choque pas de fait que moi je décide de me marier avec un inconnu comme ça Depuis les années 30 euh... Je m'attendais pas du tout à cette réaction ouais, non, du coup, plus... maintenant, c'est plus moi qui suis gêné. Euh... Je... Ouais. Je... Ça je... me choque pas comme je connais l'émission. On a évolué ouais. parce que le ouais. regard des autres. Euh... Même si on vient d'un milieu voilà. traditionnel, voilà.
28: on a évolué. Alors, si t'es heureux, on est heureux. Vous allez me faire pleurer. Euh... Allez, est bah, voilà,
9: c'est oui, cool, oui. Hein. ça le charme de cette émission, c'est que oui. les gens ne sont pas toujours là où on les attend. C'est formidable. Bon, évidemment, il y a la musique, qui est insupportable, mais ça, c'est tellement commun à toutes les émissions que c'est même plus la peine d'y revenir. Alors finir.
0: Cyril, on vous retrouve pour une semaine spéciale anti-inflation Je le rappelle avec Amandine Vous essayez toute la semaine de préparer 5 menus Pour une famille de 4 Pour moins de 50 euros sur l'ensemble de la semaine Cela fait donc un repas pour 4 personnes Avec un plat et un dessert Pour moins de 10 euros chaque jour Nous sommes d'accord
4: On est d'accord Parfait,
0: votre première recette c'est donc la tourte pascal Et le dessert sera un fondant au chocolat Je vous écoute
4: Alors la tourte pascal ouais. c'est de la pâte Donc on... Ma mère faisait ça souvent De la pâte euh, brisée que l'on met au fond d'un de d'un plat, euh, ensuite je mets des artichauts en lamelle que j'ai fait, euh, qu on les a achetés congelés, je les fais décongeler, je les rôtis un petit peu avec de l'huile d'olive je les coupe, je les mets au fond je prends des épinards que je fais sauter un petit peu à la poêle avec de l'ail et je les mets au fond de ma tourte, par dessus de la ricotta avec du persil des herbes fraîches, on mélange là, je mets un petit peu de fromage râpé et je referme le, la tourte, avec un petit trou de cheminée au milieu pour laisser passer la vapeur. Je dors avec un champ d'œuf, 180 degrés pendant 45 minutes, et on met à l'intérieur et on le coupe. Bon, et ensuite, on mange comme ça. C'est très sympa Alors, on peut mettre aussi des œufs durs à l'intérieur. La tourte pascal ça ne veut pas dire euh, de l'agneau. Hein mm. non, non. Donc là, c'est vraiment des légumes, de la ricotta, euh, des artichauts, des œufs durs à l'intérieur. Et on cuit une tourte comme ça. Alors, les artichauts, soyons précis, vous n'utilisez que les cœurs d'artichauts Que les cœurs d'artichauts voilà. qui m'a ramené du supermarché. voilà Que j'ai rôti un peu d'huile d'olive et j'ai fait ce côté tendre exactement et, 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 et végétal une tarte végétarienne très bonne juste comme ça la ricotta va apporter le crémeux et on le mange comme ça et ensuite un fondant au chocolat bon oui, ça ah. c'est la recette que je fais au restaurant on bat les œufs avec le sucre ensuite on mélange le chocolat que l'on a fait fondre avec du beurre on le met à l'intérieur de notre mélange on fouette bien on met dans un moule qu'on a beurré et fariné et on met euh, à l'intérieur du four on démarre très chaud à 250 degrés pour fixer la croûte, et ensuite on descend à 120 degrés pendant 20 petites minutes. Tout cela est très sympathique. Je précise que ce menu revient à 3,23 euros
0: par personne, mmh. euh, que c'est vérifié et qu'on l'a fait tout à fait dans, des ah, oui, oui. Dans, ces, dans ces circonstances et en respectant le, le voilà, principe. Voilà,
1: celui-là, il est un peu plus cher. Et il y a des mmh. jours où il y aura un peu moins cher. L'idée, encore une fois, on le dit, c'est qu'avec 50 euros de course, on fait 5 minutes. Voilà, ben c'est parfait. Et ben, mais
4: là, là c'est vrai ouais. qu'aujourd'hui, avec le gâteau au chocolat, il y a quand même du chocolat, mmh. des artichauts. Mais bon, quand je vais faire les crêpes suzette, bon, mais une pâte à crêpes, ça rien quoi voilà et ben voyez là je suis assez tourte alors qu'on dit que je suis surtout tarte
0: <rire> situation qui va nous permettre de retrouver Laurent Gérard et Jade dans un instant nous vous souhaitons nous vous souhaitons un excellent lundi de Pâques merci de nous être fidèles RTL RTL Vous allez très très bien,
6: surtout Amandine. Je
2: ne sais pas je
6: Rire ensemble.
2: 7h, 9h.
0: RTL matin. Bonjour mademoiselle Jeanne.
20: Bonjour monsieur Calvi.
0: Bonjour Laurent, Gère. bonjour Yves, bonjour Amandine.
20: Bonjour Laurent, bonjour Jeanne. Philippe de Villiers, vous fêtez Pâques
28: nous ne manquerions pour rien au monde une fête carillonnée. Avec ma femme aux herbiers, nous allons à la première messe. Puis nous passons chez le boucher afin d'acheter l'agneau pascal. Et nous, on l'égorge pas dans la baignoire. C'est le boucher qui le fait dans la sienne très proprement. Nous passons ensuite à la pâtisserie, acheter des religieuses, notre gâteau préféré, car tous les dimanches, J'aime bien me faire une religieuse. Après, le bénédicité, nous passons à table. Généralement, les flageolets de l'agneau font effet à partir du fromage. Et ça dure jusqu'au journal de 20 h On finit les restes, on met la viande dans le torchon, j'en mets un petit coup à un moment et joyeuse
20: Pâques Nicolas Sarkozy, un mot sur Pâques
15: non, Alors Ça, c'est une question grave, qu'il faut pas traiter à la légère, c'est parce que ça n'élève pas le débat. Et alors là, pardon, hein, mais modestement, je crois que je ne suis pas compétent pour répondre. Pour cette histoire de Pâques, vous êtes mignonne, vous voyez avec Juppé. Hein bah
20: Excusez-moi Nicolas Sarkozy, mais je ne vois pas en quoi Alain Juppé serait particulièrement spécialiste des fêtes de Pâques.
15: Bah écoutez, avec son crâne d'œuf. <rire> Il a casse se un gros ruban rouge autour de la cafetière et il est parfait. Hein non, je plaisante, c'est un ami. Entre hein amis, on a le droit de plaisanter. Non mais plus sérieusement, Alain, je ne sais pas s'il a les œufs, mais en tout cas il a les boules. Hein Sinon, je n'ai pas envie de dire du mal.
16: Oui, c'est bien. Allez,
20: à bientôt. Alerté par des accidents survenus avec des siphons à crème chantilly défectueux, l'association 60 millions de consommateurs demande que soit organisée une campagne nationale d'information sur cet ustensile de cuisine. Une demande à laquelle Michel Chevalet a souhaité apporter quelques précisions.
28: Le siphon à chantilly, comment ça marche Regardez bien cette maquette de siphon à chantilly.
20: Vous êtes sûr, Michel Chevalet, qu'il s'agit d'un siphon chantilly C'est pareil.
28: Observez bien ce cylindre de taille respectable 25 cm de haut, 10 cm de circonférence, le tout couronné d'une tête avec un embout violacé.
20: Ouh là, là. C'est pas un siphon banal. Hein.
28: L'expérience n'en sera que plus probante. Maintenant, regardez ce qui se passe si j'empoigne le cylindre fièrement dressé vers le haut.
16: Et oui. si
28: je l'agite vigoureusement Au non. départ, il ne se passe rien. Mais si, au mépris de toute prudence, j'accélère le mouvement. Et si j'accélère encore, oui. inévitable, de la base jusqu'à la tête du siphon, la pression monte. Elle va se faire de plus en plus forte Et bientôt, l'embout violacé ne pourra plus retenir le contenu La chantilly est alors <rire> Violemment Éjectée à une vitesse de plus de 45 km h oui, oui. Et c'est là que peuvent se produire Des accidents domestiques oui. Car de très nombreux consommateurs ignorent qu'ils possèdent Un ustensile dangereux oui, L'utilisateur de ce sûr. siphon Pensant régaler une amie Ou un ami particulièrement gourmand, ou gourmand En lui oui. confectionnant un dessert maison Il risque de l'éborgner. Maintenant, oui. regardez cette autre maquette Il s'agit d'un un gentil. Non, merci,
20: merci Michel Chevalet. Nous voilà prévenus. Les récentes déclarations du pape François sur l'amour et le mariage ont une fois de plus fait couler beaucoup d'encre. Le souverain pontife, dont le sourire, la gentillesse et la bonne humeur ne sont pas sans évoquer, Garcimore a accepté de
16: nous répondre. Voilà, c'est rien. Ça veut dire le je Il vous C'est joli, chez vous RTL. C'est tout rouge. C'est pas mal. Merci, c'est un grand honneur de vous avoir à notre micro, votre sainteté. Oui, J'avais joué un pas platino et de contrastés. Alors vous pouvez m'appeler François. Mmh. Francesco. Ou même pas pour Fafan. Si oh. le coeur... Il <rire> m'est formel, ne sait pas ce genre j'ai. Oui. De... Je suis vraiment très contrasté. Non, non, mais ça je le contraste je Je me le permettrai pas à votre santé. Ma je vous dites que je ne suis pas saine. Oui, je m'énerve. <rire> Pour être sain, il faut faire des miracles. Mais quand je fais de la magie, mes montres de canne ça ne marche pas. <rire> je m'énerve. On dit beaucoup que vous avez apporté
20: un coup de jeune à l'église catholique. Il faut dire que vous n'avez pas votre langue dans votre poche.
16: C'est vrai. Dans ma poche, mes petits chouris. <rire> euh... Tac, tac, tac. Ah, ben non, je suis disparu, ça pas. Mais j'ai pas
20: fou, mes petits souris. On dit aussi que vous n'avez pas que des amis au Vatican. Certains membres de la curie romaine seraient furieux des mesures de simplicité et de pauvreté que vous voulez accepter.
16: Il faut toujours dire la vérité, non Alors, je l'ai dit à tous les cardinaux un peu mafiosi, c'est qu'il en passe. Il y en a un qui était pas content chez vous. Comment il s'appelle déjà Oui. Le vieux cardinal qui a là, Monseigneur 22. Ah non, 23, votre santé. Monseigneur 23. Encore raté.
4: <rire>
16: Tout augmente. Hein. <rire> il faut le faire. Non, il faut mmh. le faire. Mmh. Mais c'est pas mal. Hein. Mmh. Elle n'est pas là, la valise, elle, la disparue. <rire> ah non, elle est toujours au gosse-tête chez Laurent Ruquier. Il m'énerve. <rire>
20: Bonjour Enrico Macias.
15: Bonjour ma princesse aux yeux de gazelle scintillant de mille paillettes dorées comme le soleil du Constantinois.
20: Ah, merci Enrico, là je suis très touchée par ce compliment solaire. Mais je vois que vous portez des lunettes de soleil maintenant
15: oui, tu sais, ma petite sœur Jade, aujourd'hui, comment que le soleil, j'en ai fait un thème récurrent de mes chansons. Mon ah bah oui. amour à moi, il est comme le soleil, il vient, il va. Il est haut, il est bas, il vient, il va. Il est loin, il est là. Mon amour est comme ça. Ce... Ah,
20: ça c'est beau, j'adore, ah oui, en oui. effet.
15: C'est beau, hein, mmh. vraiment. Mmh. Mais ça sera encore plus beau si l'astre du jour, il pouvait chasser à tout jamais la nuit de la discorde, oui. la nuit de la haine dans tous les cœurs des hommes <rire> et des femmes. Surtout ceux qui lancent des pavés contre les policiers qui sont aussi nos frères, même s'ils nous matraquent à nous pour notre bien.
20: <rire> nous le souhaitons tous, Enrico. En tout cas, on voit que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Mm -hmm.
15: Tu sais, Prince Jade, mm. surtout le prend pas mal. Hein. Mais le soleil d'ici, mm. à vous autres il n'y a rien à faire, il n'est pas comme le soleil de Labadi. Oui. Parce que chez nous, à Constantine, il mmh. y avait une journée que Tata Jamila elle appelait ah. sa journée du soleil, mmh. c'était le 30 août. Oui. Quand sur la terrasse de la maison, elle mettait à sécher au soleil les figues toutes fraîches que Pépé mmh. Boussad, il avait rapporté de son jardin de Zigoud oui. Un été, comme il faisait une canicule à ne pas mettre un dromadaire dehors, mon cousin Ismaël il sont endormi tout nu sur sa terrasse au milieu des figues. Oh
0: mon Dieu.
20: <rire> oui.
15: Et je peux te dire que le soir, les siennes de figues, elles se sont trouvées toutes desséchées. Paparote, tellement elles avaient pris le soleil. Oui, Ces attention. filles qui marchaient les jambes barquées comme s'il avait fait du cheval pendant des semaines sur un tonneau de Sidi Brahim. C'est le docteur Touboul qui lui a bah. sauvé de justesse les Klaouis. Oui. C'est leur médecin. Les clans, oui. En lui prescrivant de se les tremper dans une bassine de yaourt de biquette toute la nuit. Mais on a bien l'image. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais journée du soleil ou pas. Tu peux toujours essayer de faire ça ici, sur la terrasse Herpel, <rire> jamais ça marchera. Hein.
16: Donnez-moi de la tendresse, surtout pas d'argent. Gardez toutes vos richesses, car maintenant, le bonheur n'est
11: plus à vendre, le soleil est roi. Asseyez-vous à ma table,
12: écoutez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants. De oui. Parfait. On
11: se donne rendez-vous de ma